0: Представь, что ты вот долго бежишь, это как марафон такой, только не 42 километра, а а, дистанция марафона меняется с моментом, как ты его пробегаешь, то есть тебе типа сказали, вот, Ром, надо бежать 50, ну типа, ну 50-50, и ты 49,9, и знаешь, такой пролетает чувак и говорит: Не, Ром, слушай, что тут мы подумали? Надо надо 60. А ты уже все, у тебя сил а, Вот все, ты уже просто еле живой и ты начинаешь. Ладно, 60. Ну и вот так, короче, переносилось это очень много раз. И... Ну, все, все. То, что вот эта вот финишная черта пройдена, это просто
1: прям вообще...
0: Спасибо, как это, маме, бабушке, всем, кто меня знает, помнит, когда я был прежний хороший мальчик. но я я понимаю, что я уже, ну, вообще ну, я не такой уже. То есть я, как это, я очень сильно поменялся в процессе, потому что... Когда делаешь очень долго вот такую штуку И когда у тебя есть много изменений в процессе Ты становишься более терпимым, в принципе И самое важное, что я понял Может быть, это у кого-то откликнется Что на самом деле никто в жизни не знает Как что-то сделать правильно потому что правильно — это очень относительное измерение, которое вменяется в зависимости от контекста. Вот этот вот взгляд, если вы сейчас видели, вот этот взгляд Вади, это, знаешь, такой, взгляд отца такой, который, знаешь, так, типа... А, рубрика «Давай ламин. Да, рубрика «Давай ламинг» просто самый
2: настоящий. Философия от романа. Да,
0: философия от романа.
2: Зачем вам сайт? Зачем вам сайт? Чтобы... 2021, 2021 год, 2021
0: год зачем сайт. сайт? Он нам нужен для того, чтобы строить прямые продажи. Ну, то есть это один из каналов продаж, которые мы используем. То есть есть еще куча мест, в которых люди привыкли делать покупки, но есть много людей, которые заходят и покупают.
2: А почему нужно пойти на сайт, а не на озон?
0: Потому что там ты получаешь самый крутой клиентский опыт. Там у тебя максимальный выбор у тебя там крутые спецпредложения и подарки, которых нету на Озоне, и у тебя там есть персональный сервис. Ну, это пока. А дальше будет еще куча-куча всего интересного. То есть наша задача вот сейчас была это просто сделать некую платформу, на которую мы потом можем накидывать абсолютно любую дичь. То есть на Озоне ты условно не сделаешь опросник перед регистрацией на сайте, mm-hmm. чтобы человеку предложить какую-то суперкрутую штуку. Ну, то есть ты на зоне ты анбординга нормального не сделаешь, на зоне ты маркетинга нормального не сделаешь в плане контента, потому что ты там ограничен все равно какими-то гайдами и так далее. А мы с карточкой товара на своем сайте можем делать абсолютно все, что угодно. Поставить те отзывы, которые мы хотим. <звы> <звы> а не те, которые я сортировал по популярности «Озон». Да, это, кстати, на самом деле большая проблема. Ну и таких вещей очень много, и основная тенденция все равно сейчас так или иначе идет. Ну, там, если посмотреть на USA и, и же с ними рынки, у Nike, ну все, все обсуждают Nike, потому что это чуваки, которые просто развели матрицу товарную по двум каналам. Есть e а есть direct-to-consumer директу consumer это вот прямые поставки, когда есть склад, заказ прилетает на сайт, с сайта попадает на склад и склад отгружает напрямую человеку. И там есть товары, которые ты можешь купить только там. А все, что на Амазоне, это дешман, который они прогружают либо через партнеров, либо как-то еще. Но... Полный ассортимент и вот все-все-все самые брендовые прикольные плюшки, которые и про маркетинг, и про ценности, и про все
3: остальное. Короче, самый трушный синергетик. Да, самый трушный синергетик, да, он он,
0: ну, в перспективе, он будет только на основных брендовых площадках. Pure Synergetic.
2: Коллаборации с Kanye планируется?
0: И дропы, да?
2: Дропы шампуня С ароматом сливочного пива доживем мне кажется, и до этого
0: Да А
2: я я к тому, что с точки зрения пользователя Получается, он получает только ассортимент И какие-то плюшки Ну, то есть, грубо говоря, у меня есть выбор пойти в яком или пойти на, на отдельный сайт какой-то то есть нужно как-то найти его в поиске там и так далее
0: ну там вопрос не в поиске а вопрос в том что все равно вся брендовая реклама она сажается в первую очередь на сайт потому что нам важны там first party данные и плюс mm-hmm. еще не забывай что мы все-таки так или иначе с клиентом должны коммуницировать. first party это вечеринки first, first party да это когда ты собираешь всех и говоришь я first не, я скорее про то, что
2: с точки зрения бизнеса я понимаю, зачем это, но я не понимаю не консультации как пользователя. да, как
0: клиент. Ну не то, чтобы мы сейчас понимаем, да, то есть это большая продуктовая задачка, которую нужно будет решать. Ну то есть мы знаем, как ее решить, но это все как то это takes time, effort and resources, как говорят у нас в Одессе. Но начало положено. Как и положено начало нашему подкасту. (ролоке) Рулон (ролоке) вообще крутит. Я сегодня просто мастер мастер выхода. Мы включили смородину снова, поздравляем вас. У нас сегодня выпуск, который будет омрачен для Ивана. Почему? Потому что у нас в гостях перформанс менеджер. Это значит, что будет очень много рубрики «Перформанс кишки». Все Но не так, все не
3: так Мы
0: постараемся к минимуму свести эту штуку, чтобы не расстраивать Ваню В гостях у нас Саша, я думаю, Саша себя может сам представить
2: Всем привет, я Саша, и я занимаюсь перформанс-маркетингом в лавке В лавке? Это да. Яндекс э, лавке Яндекс лавка, да. угу. Мы просто
3: все привыкли уже бренд Яндекс лавки называть лавкой, поэтому будем называть ее лавкой
2: угу. А, окей, окей Ну как-то длинная Яндекс лавка Угу Поэтому просто лавка.
0: Расскажи про свой путь, как ты оказался в Яндекс Яндекс.Лавке, потому что это интересная история.
2: Да, это на самом деле моя любимая история. Все время, когда спрашивают меня, расскажи о себе, угу. я начинаю с самого далека, далека. Ща погоди-ка. Ща. расскажу. В общем, я по образованию фармацевт, и отсюда началась моя, скажем так, карьера в маркетинге. С, если быть точным, с четвертого курса. Я на этом курсе понял, что я не буду фармацевтом никогда работать. И возник вопрос, если я не буду работать с фармацевтом, хотя на это учился, то чем я, собственно, буду заниматься? Как-то надо зарабатывать деньги. И я начал как-то исследовать себя, писать списки того, что я хочу – списки того, что я могу... — Что ж было в этих списках? Мне просто интересно, что ты дошел до перформа. — Нет, на самом деле я дошел... Я называл это... Не было тогда еще перформа, это был, наверное, 14 год, что-то такое. Был скорее СММ. Я понял, что я люблю сидеть в соцсетях, и я... Подумала, как это можно вообще... Как на этом заработать. Как да. можно заработать, да. Запускаем инфокурс просто. Как заработать на хобби. <св-> да, как монетизировать а, вообще то, что мне нравится. То есть я, правда, много времени проводил, У-у-у. и у меня даже был какой-то свой паблик а, ВКонтакте, там даже было какое-то количество подписчиков, типа полторы тысячи, может. Сейчас уже меньше кто отписались. Благодаря этому паблику а, я смог продать себя как... как Сотрудник первому своему работодателю Вот как раз я Как это?
0: Перебью И скажу, что у нашего Подкаста появился телеграм-канал Который я сейчас Стоически веду Самостоятельно, ожидаю Когда ко мне присоединится Иван Когда он наконец-то уйдет из Раша Ром, у меня много работы Там проекты, вовлеченность Фокус Мы стараемся писать каждый день Говорю за себя опять же И там будет очень много подобных заметок, открытий, философских рассуждений и всего-всего, что даст вам, ну, может быть, кусочек вдохновения, а может быть, кусочек отклика, а может быть, кусочек э, разрешения каких-то собственных бизнес-вопросов. Поэтому ссылочку мы оставим в описании. Вы знаете, что делать. Берете, жмакаете, заходите и нажимаете «Подписаться». Я понимаю, что каналов сейчас много. <срых> Я понимаю, что они всех уже заели. Но, пожалуйста, хотя бы три дня. Не ставьте колокольчик вот этот закрытый. Оставьте а хотя бы уведомление. А <сасстрел> потом можете убрать. Ну, три дня потерпите, пожалуйста. И нам будет очень приятно. Ну а теперь продолжаем.
2: Что было дальше? Что было дальше? <срых> <с whiskey> Как вот как раз этот паблик, который помог мне на собеседовании сказать, что почему я могу выполнять эту работу, потому что у ну, меня есть Ну, у тебя, и, у тебя у уже есть паблик. опыт, да, да, у тебя да. есть опыт живой прям. Да, и моя первая работа, это была стоматология, да, она называлась «Жемчужные зубки». Oh. Так, вот, это единственная стоматология, ну, это не какая-то сеть, это просто одна стоматология, как стоматологический кабинет, и я там вел переговоры с, получается, с директором uh-huh. этого заведения. Вот. И он как-то поверил, он такой, ну да, вроде красиво говоришь, давай делать маркетинг. Давай делать SMM. Да, давай. И ты такой, понедельник. Доброе утро, подписчики! Да, это реально так и было. То есть так один в один было. Контент-план состоял из вот примерно похожего формата постов. А сейчас
0: конкурс Да,
2: да, благодаря конкурсу мы тоже много привлекли и подписчиков, и даже каких-то клиентов И я согласовал с ним контент-план То есть мы прям так, я показывал ему, что вот в такой-то день мы про коронки говорим В такой-то день про протезы, тут про кариес И это было для меня вау Потому что я такой вау, я я делаю что-то своими руками с помощью компьютера И мне платят за это деньги Хотя образование у меня абсолютно другое. Это это, ну, тот опыт, который дал мне вот это понимание, что я могу учиться чему-то, могу как-то продавать это и могу зарабатывать на этом.
0: Ты помнишь свои первые эмоции, когда ты вставил UTM-метку в пост?
2: Да, я помню такое ощущение такое <смех> в груди. Да, да, я я тоже, отслежу я
0: отслежу этого человека. Потому... Да, да, потому что у меня как раз тоже, вот, к вопросу про первый опыт, я ходил на собеседование, когда меня выкинули как раз из универа, мне нужно было найти, куда-то себя приткнуть. И я думал, что я буду либо копирайтером, либо техническим райтером, потому что журналистское образование, типа, основное, и надо как-то было двигаться. И я пошел в щиком в контору, которая занималась залогами под недвижимость, что-то такое. В контору, которая занималась выдачей займов под залог недвижимости. И единственный вопрос, на который я не ответил, это, что такое UTM-метки? Я такой, holy fucking shit.
3: Такой вопрос был, серьезно? Да,
0: да. я не смог на него ответить. В смысле, я не знаю, что такое UTM-метки. Вот, и ну, не знал тогда, ну и, собственно, вот все, с тех пор как-то закрутилось, завертелось. И хорошо, что я даже, ну, не попал в эту контору, потому За что, что, выучил, потом что всё... да. М... Зато я выучил, что такое UTM-метки. Да. Ты
2: из этого вопроса не попал?
0: Да. Поэтому я помню вот это вот ощущение, типа, utm Source, facebook.com, UTM-медиум, social. Holy shit, просто там. Короче, да. Так вот, чем, чем закончилась история со стоматологией в итоге? Ну, то есть у тебя базовый опыт там, он случился там.
2: Ну это скорее даже не базовый опыт, я просто, просто первый, mm-hmm. наверное, первый и самый яркий, который позволил мне вообще понять, что я могу что-то делать и могу за это получать деньги. Вот. Потому mm-hmm. что да, и до этого было просто понимание, что пойду куда-нибудь в пятерочку, буду кассиром. Вот потому что как бы, массетами. Вот это выбор просто. Вот это шифт произошло. Вот. А дальше я продолжал работать какое-то время и я понял, что я получаю там 5000 рублей в месяц за это все uh-huh. и мне я такой понял что мне нужно еще 10 просто клиник найти и все и я буду королем королем этого мира да буду айфоны себе покупать каждый месяц вот и вообще не не знать горе и какое-то время я двигался по этому плану и не, не получалось то есть никому тогда в Тольятти, это происходило в Тольятти, uh-huh. не было интересен ни СММ, ни еще что-то вот и я понял, что тут мне, пожалуй, не найти даже и трех клиник похожего формата, которые могут так поверить в меня, как этот. Даже не помню, кого зовут, правда, но вот он. Спасибо ему.
3: Mm-hmm. С благодарностью. Да, Человек. да, просто как учителю просто.
2: Да, да. И я решил, что нужно ехать э, в Питер. Не знаю, почему в Питер. На самом деле, вот это да, вот мне всегда люди удивляют, которые едут в Питер. Нет, э, знаю, почему в Питер, потому что у меня там был его друг, А-а-а. вот, и поэтому в Питер, да. и как-то у меня было, я немного романтизировал Питер, думаю, вау, северная столица, как красиво все каналы, реки. Э.
0: Как человек, который недавно вернулся, вернулся туда, из Питера, да, я скажу вам, что, ну, дождь шел ну, типа, 80% времени.
2: <laughs> человек, который как жил там 4 года, могу сказать, что действительно... <смех> Дождь идет постоянно, и ладно, с дождем, но там нет солнца. Это, mm, с, это ну самое. Да. Мне кажется, что у меня там начались даже какие-то депрессивные эпизоды на этом фоне, потому что, ну, это сложно. Действительно сложно. Вот, и оказывается... Так, ты оказав, приезжаешь в Питер. Да. Я приезжаю в Питер, и я понимаю, что мне нужно искать работу, потому что тех денег, которые я скопил, их хватит на один месяц аренды комнаты, которую я снимал, и еды. Вот, и мне нужна была цель за месяц найти какую-то работу. Вот И если первое время я старался выбирать все по хэштегу маркетинг, там, маркетолог, СММщик uh-huh. первую неделю, получив все отказы везде, где можно, я понял, что нужно расширять немножко <laughs> свои компетенции до официанта, повара <laughs> и так далее. Вот, я первую, вот, первые две недели я работал... В небольшой кофейне я готовил буррито. Вот.
0: Это как шоурмен, только
3: да, буррито да Да-да-да. Вкусно.
2: Да. да, это было вкусно. И самое вкусное там было, что зарплата в конце дня платили. Это удобно. Да, это позволяло мне удобно планировать мои расходы. Но параллельно с этим я ходил в эту кофейню, там не так много было людей, и у меня было очень много свободного времени. Я параллельно рассылал резюме и писал всем знакомым в Фейсбуке про то, что вот я в Питере, и я хотел бы найти работу себе. И кто-то откликнулся, я не помню, как точно, но я попал э, на человека, который э, был в Содружестве агентств петербургских, и он сказал, что у меня там нет для тебя позиции, но я закину твое резюме в в наш там какой-то чатик, где этих специалистов ищут. Вот, и... А в один из дней, когда я готовил, мне пришла смс-ка... Ну, при... да, — Накручивай. — Вас один пригласили из, на один собеседование, из да? — Да-да-да. Мне пришла смс-ка...
3: — на iPhone.
2: О том, что «Привет, мне тебя порекомендовал этот человек, давай встретимся, пообщаемся». Сегодня в 6, А у меня смена была. И... — Приходи в мою шурмичную. Да, — Да-да. И я такой понимаю, что я почувствовал, что это какой-то мой шанс, и глупо будет его упускать, оставаясь на работе в буритошный, я подошел к начальнику и сказал, что мне нужно уйти, на что он сказал, что если ты сейчас уйдешь, то можешь не возвращаться.
3: Сюжет целый уже драма.
2: Да. И. И что? Я сказал, что да, я ухожу. (смех) (смех) Я понял, что работу, ну такую, которая мне не нравится, я всегда смогу найти, а пообщаться с каким-то интересным человеком вряд ли. И я поехал, и это была промзона. Вот, где-то какие-то склады, такой очень странный офис, много техники. И оказалось, я не не знал, чем занимается компания. Впоследствии, в процессе разговора мы уже... Я к этому это понял. В общем, компания занималась арендой э, звукового оборудования для для концертов и для частных лиц. Вот И это было двухчасовое такое собеседование, где мне спрашивали вначале вопросы по существу, ну, которые касаются моей работы, а потом мы начали вопросы на эрудицию «Столица...» Волгоградской области или еще что-то, то есть такие какие-то очень это абстракт- кринж странные лица Мадагаскара, да? Да, очень странные абстрактные вопросы. Там перечислить планеты нужно было от Земли до Луны и все такое. Вот расстояние этих планет, сколько летит звезда. Человек на какой позиции нанимал? Интернет-маркетолога. Вот, у него была гипотеза, что если я вот.
0: Люди широких взглядов. Да, да, да. Это люди широких возможностей
2: что если я более-менее отвечу на эти вопросы, то мне кажется, что Но там было просто
0: хорошая история. Я, 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 ну, я глубоко верю тоже в то, что нормальная там, базовая эрудиция какая-то, понимание хотя бы масштабов Земли — это огонь. Ну, то есть расстояние от Земли до, до Луны, например.
3: Какое? — Вообще no idea. — Я до сих пор no тоже не знаю. — ну, По-моему, По-моему, типа, бесполезные типа, знания типа, вообще. — Что-то там... Я тоже не знаю. Я, в смысле, я...
0: Нет, подождите, я хотел спросить, если типа по экватору ехать, то сколько будет, типа, километров?
3: У меня в голове цифры 40, 40, 40 тысяч, да, да. да,
0: да 40 тысяч.
3: Mm. У меня нет в
2: голове даже этой цифры. А,
3: а
0: как ты тогда прошел? Вот, да, я, я, к,
2: я к тому, что м-, мне кажется, я на из 10 вопросов, которые были, правильно ответил на 2. И то я не уверен до конца. Но ну, это м- высокая конверсия. Может, он не знал тоже ответы на эти вопросы. Хотел просто... узнать как раз. Да-да-да. Такой умный человек пришел спрошу какие все <света> вопросы, которые меня интересовали. Нет, на самом деле я скорее сторонник, ну, не сторонник этой теории, потому что ну как будто бы ты заполняешь... Свой... Да, у тебя какой-то кругозор, ты заполняешь свою голову кучу фактов, но, по сути, эти факты отделяют там 3 секунды гуг... Гуг... от Гугла меня. Uh-huh. И, то есть, по сути, навык быстро гуглить и правильно гуглить, он... Важнее, ну да, скорее, чем ты должен иметь, понимать, что гуглить, много, а да. не, там,
3: где найти, где, да, как найти.
2: Да-да, и скорее, то есть это был такой формат собеседования, что у меня там а опыта один месяц, ну, реально там два месяца пускай, не супер релевантного, но я сказал ему, что я там отлично обращаюсь с Ютубом, с Гуглом, и все вообще задачи могу решать. И он такой, о, супер, супер-байнсет, угу. deal. И, да. и, и там так сложилось, что чуть ли не в этот вечер или даже сразу он предложил мне работу. Он спросил, сколько денег я хочу.
0: Ты сказал три.
2: Нет, там была почасовая ставка. Я сказал что-то вроде 300 рублей, 200 рублей в час, что-то такое.
0: Блин, как бы я хотел, знаешь, того Сашу.
2: Белого, зеленого 300 рублей в час. и даже меньше, может быть, даже было 100. Я, честно, уже не помню. Но суммарно там выходило... Это больше,
0: чем буритошное правильно? — Да, буридочно а.
2: это было 500 рублей в день.
0: — 500 рублей в день? — Да. — За 12-часовой? часов.
2: Да, 12 часов. — А, ну слушай, так ты это... кратно вырос. — Да, а? да, это хороший, хороший рост, быстрый рост. Вот, и мы начали с ним работать. Я заполнял Google-табличку, где писал, сколько часов мне что занимает, а он отправлял мне деньги на карту. Так мы и работали. Но что самое крутое, это действительно, это мы работали около года, и этот... Опыт, он позволил мне вот как будто бы все, что есть в мире диджитал, все пощупать. То есть там была, была обстановка задач такая, что нам нужны вот новые клиенты, давай все делать. Uh-huh. И я такой: О, супер! Давай и Facebook запустим, давай запустим ВКонтакте, давай сделаем Директ, давай я сайт сделаю, давай сделаем на тильде, давай сделаем на Виксе, давай все это, все, короче, все-все-все будем пробовать и делать. И параллельно мы еще запускали новые направления э, формата. А давай запустим аренду фортепиано электронного просто для пользователей. Не для выступления, а для пользователей. Потому что они стоят у нас на складу, простаивают какое-то время. Если мы сделаем подписку ну, месячную, то типа, есть да, да. оборачивать. Да, и делаем. это полетело. Вот, это очень прикольно. Потом мы делали такую же историю еще с каким-то инструментом, гитары, по-моему, или еще чем-то. Вот. И это тоже очень прикольно. Было. Это ты идеи прям придумывал? Нет, это, это, это нет, это, это он поговорил, что вот есть mm. там список направлений, в которые можно попробовать. Нет, я не придумал, я Keep... придумал, как это можно продавать, mm-hmm. то есть, что можно сделать из такого. Как упаковать и да, задвинуть, да, да, да. да, круто. Да, я делал, делать делать лендинги эти, там значит, популярны были вот эти такие блочные лендинги, где преимущество. Вот лп генератор же тогда да, бил да.
0: вообще все. Они же жиры, рейтинги. Не
1: знаю,
2: а я с ним, кстати, и работал. Ну, вот. естественно. Очень, да. слушай, очень каждый,
0: каждый уважающий себя маркетолог, интернет-маркетолог 2015 года работал был по генераторе.
2: Мне да. на самом деле очень нравилось, очень удобно, Да. я был в восторге. Потом, я, потом Там такой интерфейс
0: тильду... черный еще был,
2: такой приятный.
1: <свят>
3: <свят>
2: <свят> <свят> а
3: потом Тильда пришла, я так понимаю.
2: А потом Тильда пришла,
3: и год она сосала просто вот такую елду. Даже два, по-моему. Ну и чего, сейчас кто? Yilduit. Ну, Естественно, там еще
0: другой разговор.
2: Да, и вот как раз... Ну это,
3: кстати, важная история, можно я
0: чуть-чуть тебя перебью, что, в принципе, у меня тоже была возможность по- пощупать вообще вот всю херню, которая бывает. И как раз вот это дает какую-то базовую вот эту шарту мышления, в которой ты когда смотришь на какую-то перформанс-задачу, ты на нее смотришь не, типа, там, так, пацаны, что там, там, директ, я там, слова ключевые, вот это.
3: Классический ромов.
0: Ну, блин, ну, вы что, не видели таких чуваков, реально? Да-да-да, да, мы даже, по-моему, обсуждали
3: это, да, ребята, которые такие, типа, не знают, что делать.
0: Да, то есть у них есть какой-то вот шаблон, который они в 2016 году на вебинаре LP-генератора выучили, и они ну, они застыли в этом. А это, ну, наверное, не очень правильно в условиях того, что сейчас вообще, в принципе, весь мир digital, он настолько быстро меняется, что ты дальше больше начинаешь думать про продукт-маркетинг, нежели чем про перформанс.
1: Mm-hmm.
0: Вот поэтому, если есть возможность тупо попробовать вообще все, особенно там на начале пути, от такой возможности вообще нельзя
3: отказываться. Ну, от, ну да, вот уже... плюсую. Я, я думаю... От... У тебя, она тоже, да? Ты да, да. я была. думаю о том человеке, который не ставил тебе палки в колеса и, в принципе, тебя не фреймил. Ну, типа, вот чувак, да, он, я это понял, дал типа всю ну, полную свободу бюджета, не то что ограниченное но просто деньги есть, давай что-нибудь делать там маленькими шажками. И, собственно, на этой синергии все же хорошо да, и, и сработало. Да, это
2: был такой азарт и какое-то такое ощущение ребенка, который может играться совсем подряд. Вот. И это было очень... Драйвово.
0: Я вот. бы сейчас многое отдал за вот это ощущение, если честно. Потому что у меня в последний момент бывает такие ощущения, что типа, я все знаю про диджитал. Все. И я сижу просто, знаешь, как это? В Звездных войнах там была огромная эта жаба, mm-hmm. такая, и вот приносит она, конечно. По-моему. И я, короче, вот так. И тебе ТикТок
3: приносит, и ты такой, Рома
0: сквозняк с пост с атрибуцией, там, пыщ-пыщ, там, 5 миллионов бюджет Просто. Сейчас, конечно.
3: Подожди, а что, новых нет, ничего такого, что вас будоражит? У тебя что,
0: будоражит, там, в последнее время? Вот What's on top of your mind, так сказать? Про что ты думаешь в последнее время было бы там неплохо? попробовать?
2: Ну, как будто бы все, что yeah. мне приходит в голову, я сразу делаю. Вот. То есть, да, чтоб... то есть у, чтоб...
0: тебя, у тебя нету. Ну, то есть. Ты... Не, я понимаю, что сейчас я такое настолько время, при... что... присытился, да, что типа у меня вообще. У меня все,
3: все дороги передо мной. Нет, понятно, что сейчас такое время, когда ну не появляется что-то такого, ты такой ждешь и смотришь на это. Понятно, что можно попробовать. Я к тому, что если в вот этом листе. Что-то такое из новенького, что сейчас приходит. Ну, условно, там, вернемся там, пару лет назад ТикТок был новым каналом. И все такие, типа, ну, что-то там, что-то надо подделать. А сейчас у всех вроде стратегии для ТикТока есть.
0: Слушай, она, в принципе, просто фундаментально не отличается от любой другой. От любого нового канала не отличается. Да, Окей,
3: а есть ли какие-то такие каналы, которые сейчас появляются, и там что-то надо поделать? Может, подкаст? Нет? Нет. Нет?
0: Мне кажется, подкасты — это такая штука, в которую я вообще никогда в жизни не пошел бы.
3: Потому что ретеншн хуй
0: память какой первое, CPM О го будет, если медийный его считать. Это все понятно. Ну то есть если я там, ну типа мне принесут цифры и скажут Ром, но ну, мы тут рассчитываем на подкасты. Mm-hmm. Вот типа там, вот наш сплит бюджета, вот наш медиаплан, я такой вы вычупляю. Ну, это никогда в жизни не окупится. Ну, тогда как в подкаст? Мы так делали.
3: Да.
2: И что получилось? Да, я расскажу, у нас был опыт такой в Яндекс.Шейфе. Мы закупали, мы такие подкасты, это было в 2018 году, мы такие, подкасты, это все. мы за счет них так дико вырастем. мы так вообще, мы купим все подкасты, которые есть, и это начиналось весело, и первое наше возмещение было успешное. То есть мы вышли э, в C, который нам нужен. Mm-hmm. Мы такие все. Holy shit, работает, будет? Работает, да. И следующие размещения были нам в убыток. Вот. Все. И мы понимали, что подкаст очень сложная штука. И они еще начали. Почему-то начался хайп в этом как раз году на, на подкасты. Все mm-hmm. пошли к ним, и ценники начали расти за размещение. Естественно. А, и в итоге наша безудержная стратегия, давайте будем в ушах у каждого нашего целевого пользователя, она провалилась. Да, но
0: зато очень круто именно mm. такой если у тебя какая-то B2B-штука, наверное, вот я бы ее через подкасты толкал. Чисто, чисто брендинговая такая. Чтобы Нет, ты, все подкасты... Чтобы ты ассоциировался Все подкасты на такой...
3: бренд-метрике только и работают, потому что да, там да. слушаю я какой-нибудь подкаст, и там типа Яндекс Музыка интегрирована. Я ну, такой, да. чего надо? Да. Но это лишний контакт, скорее, с сознанием, чем... Ну и чтобы потом у тебя просто ассоциативная лестница такая там
0: появлялась, что ты вот такой-такой-такой, а окружение вот этого — это бренд-такой-то. Так что, ребята, если вы хотите... <связать> оказаться в окружении прекрасных, созидательных мужчин <связать> Добро пожаловать Добро пожаловать Почта найдете где-нибудь
2: Возвращаясь, кстати, к твоему вопросу Я начал думать про то, что прям действительно хочется делать И хочется делать больше Но мне кажется, это такая, как я вижу, проблема всех бизнесов И всех всего маркетинга Это больше тестов с креативами То есть прям mm-hmm. хочется делать какие-то безумные вещи в ТикТоке, в том же самом Рилсе, uh-huh. в Инстаграме, в сторис с разными механиками, вот, но все упирается к тому, к тому, что просто не хватает рук, ресурса на это, uh-huh. вот, и, наверное, вот это самое такое, что, что, мне, что я, в чем я вижу развитие крутой перформанс, за что можно сильно качнуть каналы, это uh-huh. сделав какой-нибудь офигенный креатив.
3: Креатив с точки зрения механики или с точки зрения визу... и визуала
2: и механики и в целом какого-то ну какого-то да какого-то то есть такого. чтобы
3: ты работал на
0: условный CTR и на, ну, на просмотр понимаю. там на досматриваемость твоей рекламы ну это
3: же тоже дороговато достаточно делать ну это вот, да, это такая супер крутая поэтому штука. все креативы они более-менее похожи какие-то такие рубленые яркие кривые какие нибудь Ну, в том плане, простые в продакшен.
0: Не, ну, говоря про креативы, мы вообще, в принципе, перестали делать креативы в какое-то время. В какой-то момент просто я понял, что это не имеет смысла. То есть, если мы посчитаем инвестиции на создание этого дела и прирост э, продаж из-за прироста CTR, вообще, ну, то есть, это не имеет смысла. По крайней мере, для меня лично. Тогда, когда есть другая метрика, конверсия, которая кратно растит тебе всю твою выручку с рекламы. То есть, если ты больше работаешь над конверсией клиентским опытом, при этом ты, там, условно, увеличение CTR на один процентный пункт, это снижение CPC, там, на условно 15 рублей. <звук> 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 Дает ли уменьшение CPC на 15 рублей какую то кратный рост выручки?
2: Хорошо.
0: Вот. Ну, согласен, Нет.
2: Согласен, но не до конца. Но не до конца, да. потому
0: что надо же, надо же людям работать.
2: Не отбираю у нас наш лев. Нет, скорее к тому, что работает
0: на масштабах малого среднего бизнеса.
2: Да, да. То, что ты говоришь, это да. Я
0: просто к тому, что большинство все равно маркетологов это там малый средний бизнес. Ну, там, Яндекс, не, ну, Яндекс должен тестить креативы, потому что, ну, любая на таких больших масштабах медийных, любая штука, которая там чуть-чуть mm-hmm. улучшает это все дело, я это все понимаю, я просто говорю про ну, то, там, для кого это нужно, скорее.
2: Да, я просто к тому, что параллельный процесс работы над креативами и над конверсией то есть, дает тебе синагетический... Ну, результат.
0: это да, это совершенно другая история.
2: Да. А по поводу каких бы каналах... Мне кажется, что вообще во всех каналах, которых я бы хотел поработать, я я уже это все видел. Да, все видел и как бы запускал и в целом.
3: Везде свои руки запускал уже. Да. <связывая> 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 Блин, парни, грустно становится. Что, не будет нового канала?
2: Ну, мне кажется, есть что... ощущение,
0: что да. Ну то есть, в смысле, есть ощущение, что нет, не будет. Почему? Потому что когда ты уже такой долей обладаешь вниманием пользователя, а там условно YouTube и что-то еще, ну то есть мы же говорили с Сашей Феоктистовым, помнишь, угу. про то, что сейчас наоборот появляются способы монетизировать э, э, внимание не за счет рекламы, потому что трекинг рекламы все рушит, угу. да, и рекламодателю сложнее принимать решение, куда инвестировать, то есть условно, если завтра отвалится какая-нибудь аналитика, ну, аналитика X, угу она сильно повлияет на медийный бюджет. Поэтому надо что-то придумывать там с, с YouTube Premium Lite, который вот анонсируется Да, Spotify Lite. Да, Spotify Lite, да, и так далее и тому подобное. И вот как раз тогда будет бум подкастов, тогда уже все. будем уже носить. Apple Podcasts, уже Apple Podcast, да, уже подписка. Да, уже подписка
3: будет. У нас То тоже, есть... кстати, есть подписка, подписывайтесь. Если вы не знали.
2: Я не слышал, кстати, ни про YouTube Lite, ни про Spotify. Ну, это такие это тест, тесты, тест, тесты, да, тесты ходят.
0: То есть тоже, ну, у пацанов тоже есть гипотеза. Нужно понимать, что люди работают везде. Не только в лавке, как бы, и в синергетике, и там, в, на себя, да, делая маркетинговые штуки для других компаний. А у них там тоже, ну, бьется, не бьется выручка. Чего как там, по продукту, какие метрики. Они тоже понимают, что, ну, скорее всего, там, скоро... Ну, есть риск, что все наебнется, скажем так. Я я очень разделяю этот риск. Что что именно? Видя, что у меня возвратность инвестиций с каждым месяцем снижается, я понимаю, что... ну, Я бы уводил бюджеты из перформа, видя такие системные проблемы с аналитикой и с отслеживанием конверсии, потому что тогда перформ перестает быть перформан. Вопрос. Нахрена за него столько платить? В абсолютных цифрах. Если можно купить с копом, принести, там, договориться с Леонидом Геннадичем, чтобы они баннер на сайт поставили на главный. И все. Плюс-минус, разошлись, удвоились. По договору проведем как консультационные услуги. НДС не платим. Ну, то есть, блин, ну это понятные схемы.
2: А как ты будешь трекать?
0: Так я, я что так не трекаю, что так не трекаю, понимаешь? Ну, то есть, логично. Я как вот представьте, я цифровой предприниматель будущего.
3: 2035
0: год. Баннеры. Я запускаю стартап.
3: Баннеры кое Алло, покупать.
0: Сильвестр Алистархович. Приехала машинка с Сладивостока. Под 6% провели, да? И у тебя выбор? Там Facebook, который говорит там Ad Strategy, automated. Там 5W, пум-пум-пум. Все. Automatization национал Station. Один кнопка жмешь. без конверсии пошли. А ты же, ну все, то есть вот эта вот история, что, ну, сделать одну кнопку, она как бы, ну, она же ломается.
1: <сёк>
0: Таска.
2: Я верю, в, знаешь, какое будущее, в котором а, Facebook, кстати, недавно объявил, что они сделали отдел, который будет заниматься расшифровкой зашифрованных данных. Но не так, что, чтобы расшифровывать как-то и все это видеть, а как-то супер анонимно, а для того, чтобы делить пользователей по группам и как раз показывать интернетированную да,
0: рекламу. Да, то, что, то, что мы как раз обсуждали, вот то, что Саша говорил по поводу решения, что давайте ну, там, личные данные не сливать, но, mm-hmm. по крайней мере, как-то кластеризовать пользователей по тысяче штук, например.
2: Да, да, я вижу в этом отличное решение, на самом деле, э, всей этой истории со, со статистикой и аналитикой. То есть не нужно, не нужно показывать рекламу прям вот конкретно пользователям. Mm-hmm. нам нужна группа людей, которая объединена общим признаком, и этого достаточно для того, чтобы уже под них адаптировать рекламные кампании. Вот, поэтому я смотрю в будущее с одной кнопкой, наверное, достаточно оптимистично. Вот.
0: Но при этом таргетированная реклама перестает быть таргетированной, ты же это понимаешь, да? Ну, то есть как тогда будет работать условный там, таргетинг не, не то чтобы по устройствам, а, например, там какой-нибудь? А, кстати, вопрос. Вот сейчас таргетированная реклама, она таргетирована реально или нет, как думаешь?
2: Что ты под этим параливаешься? Ну, в
0: смысле, что ты, когда выбираешь конкретный сегмент людей, ну, работаешь ли ты, в принципе, с таргетингами вот последнее время?
2: Последнее время скорее нет. Ну вот, в этом-то и вопрос. Это ну, вопрос того, что я уже за свой опыт столько гипотез протестировал с этими сегментами, что все они разбиваются, а тот, тот случай, когда я просто запускаю широкую аудиторию и позволяю, в общем, Facebook делать свою работу.
0: Вот в этом-то и прикол, что ну это как бы тогда идет в консонансе вот эта вся история. Ваня, ну, тебе наверное скучно стало? Я пытаюсь понять, я пытаюсь понять. Блин, а что? Я жду продолжения истории на самом деле. Так и чем закончилась вот
2: эта вот история с арендой звукового оборудования? В какой-то момент. Закон, ну, грубо говоря, закончились Объем задач, ну, то есть, э, когда я пришел Был объем задач большой, там, mm-hmm. а-ля Переделать сайт, настроить трафик, запустить Директ, запустить AdWords, все эти Компании. Я сделал все Да, и в какой-то момент действительно так Я сделал все в, в, в том, что я мог Сделать, то есть, э, мой опыт, он Вот был, ну, маленький, я сделал Все, что возможно в нем И, по сути, там сводилась моя работа К тому, что я закидывал деньги, правил ставки Ну, то есть, какая-то такая работа очень ну, мал- мало времени занимал в день, а мы закрывались же по часам, и, соответственно, в какой-то момент я работал 2 часа в день и получал соответственно. Uh-huh. И я понял, что денег снова хватает, чтобы оплатить комнату, и я понял, что нужно что-то снова что-то менять, что-то я опять куда-то не туда ушел. А, но, кстати, что интересно, благодаря этой работе я купил себе свой первый MacBook 2008 года. Прекрасно. Вот, и, и iPhone 5s. Вот, Но
0: ты уже тогда был Ябло... <смех> Ябло... Ябло-юзер.
2: — Ябло-юзер я был давно... Ябло-юзер, наверное, 2011-2012 года. Ого. У меня был iPod Touch. Вот, невероятное. невероятное устройство. <смех> вот, с И... с миром. <смех> — Да. <смех> 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 И, собственно, в общем, мы закончили с ним работу, потому что я сказал, что, ну... Угу. Он а понимал, он тебе
0: он... не мог, да, дать какой-то альтернативы там.
2: Он давал мне альтернативу, да? он сказал, давай ты будешь у меня менеджером по продажам в офисе угу. на телефоне. Отличное предложение. Да, ну, я, ну, просто, ну... ну я, я воспользовался на самом деле. То есть я такой, и да, окей, у меня есть там 2 часа, 3 часа от этой работы, я еще посижу у тебя в офисе и еще заработаю денег. Но это было прям, ну, грустно. Вот. Угу. То есть это продлилось недолго, может быть, там месяц, не больше. И я начал искать еще работу, и я увидел вакансию стоматологии. И когда я видел ее, я сразу понял, но это... Я сто процентов, сто процентов туда попаду. И я прихожу, собеседуюсь, уже клиника другого уровня, все это уже прям все красиво, там паркеты, кабинеты. Я такой, вау, как приятно тут у вас. И во время собеседования я понимаю, что ну все, как бы это моя работа, я уже ее взял, да. И действительно мне в этот же день тоже говорят, типа, все, давай, выходи, как бы все круто. И потом, когда уже впоследствии общался с руководителем, говорю, вот, вот ты, много вообще было кандидатов? Он говорит, было немного кандидатов, но когда мы увидели у тебя строчку, типа, что ты работал в стоматологии, типа, сразу вообще, сразу, да. да, сразу продан. Вот, и это тоже был супер офигенный опыт, потому что там э, кто по маркетингу был э, таким... Интересным чуваком, который запускал Свои стартапы, жил какое-то время в Америке Он супер шарил в Фейсбуке Он научил меня всяким всем фишкам Которые, ну прям еще мало кто знал Не то, что прям супер фишки Но для меня это было прям вау, открытием Как там структурировать правильные компании Как это, все делать да.
0: Всегда хочешь кого-то удивить, говори Poweredit И там сразу
2: да и мы с ним прям очень много над этим работали запускали в фейсбуке дофига всякие гипотез тестировали, тестировали провели куча бы тестов с креативами с всякими лид в общем все, весь весь инвентарь фейсбука исследовали вот запуская всякие разные компании. и какое-то время вот мы работали в этой клинике а дальше я снова понял что а еще параллельно я не только занимался перформансом я еще вел смм uh-huh. вел посты фотографировал вот это все и в какой-то момент я понял что супер устал это делать. Ну, то есть для меня это... не тяжело давался контент, и приходилось ну, действительно реально высасывать из пальца э, все эти посты там, для «Доброе утро», «Спокойной ночи». Такого, конечно, не было, Вот, но было...
3: — Их раньше та- контент был, конечно, такой ну, великолепный. великолепно. Просто фотку из интернета скопировал, все, зарплата 80 тысяч. — Да, еще надо в рамочку вставить
2: было. — С днем стоматолога. — Да, Ой. ты
0: шаришь, Да.
2: Я в тебя взял <связать> <связать> с на наш проект. Ну ты отказываешься. <связать> вот. И, ну, нет, на самом деле я не копировал картинки. Я, я все ходил в клинике, фотографировал. Не, ну, это, на все на это было прям... Да, да, конечно. Было true. Yeah. Да, все было true, все было красиво. И снова в какой-то момент я оказался в ситуации, в которой я устал от контента, устал от, от, от медицины, от стоматологии. И я понял, что надо дальше что-то делать, как-то двигаться дальше. И у меня была мечта всегда поработать в агентстве. Я думал, что в агентство берут каких-то вот, ну, супер чуваков, mm-hmm. а, которые там уже, ну, короче, что-то умеют. А я, я как-то себя очень сильно, наверное, как-то обесценивал. И я пошел на конференцию. Тоже это интересный кейс. Я увидел конференцию какую-то. Там, а там, конференция, там, поколение, как Z, что-то mm-hmm. такое. А, и там при регистрации нужно было указать с какого-то вуза. Я указал, указался какого-то вуза, хотя я не с какой. Какой-то вуз. Да, там. СПБГУ, что ли, написал или а. еще что-то такое. И, наф... и когда я приходил на регистрацию, мне просто дали бейджик участника, и там было написано: типа, Александр Маслов, СПБГУ. Вот. Нормально. И когда была одна лекция одних, одного из спикеров, он сказал, что мы ищем, мы нанимаем в общем, сотрудников, стажеров, подойдите ко мне. И я подошел к нему и сказал что я хочу у вас работать он такой приезжай как в офис давай пообщаемся (laughs) а это агентство какое-то было да это было небольшое тоже агентство питерское такое супер маленькое было вот и я приехал мне сказали что вот да давай ты будешь стажером вот будешь э, что-то делать я такой супер мне подходит
3: а деньги Резонный вопрос в голове у Ромы.
2: Вот эта позиция подразумевала самую минимальную зарплату, которую когда-либо я встречал. То
0: есть это меньше, чем буритошная даже.
2: Примерно столько же. Лучше бурито крутить. Зачем стажером в агентстве? Да, и как-то, я не знаю, так сложилось, что вот я согласился на эти условия. Абсолютно, ну, они как будто бы супер какие-то были. Сейчас я смотрю, супер неадекватные, но я согласился, во имя того, что сейчас меня научат. Сейчас науча. Да, да. И я стану вообще невероятно каким специалистом. Вот. На самом деле, ну, научили. Но не то чтобы тому, чего я не знал. Но этот опыт я работал в Гениально просто, и на Я работал там три месяца. Да, я как раз хотел спросить, сколько месяцев. Я понял, это был большой мой урок, был мне меня, что. Как бы я уже достаточно знаю, чтобы продавать себя. Ну, как доказательство. А, да, да. Она, а тут я супер такой, я что-нибудь знаю, а давайте его меня научите, как правильно. А на самом деле я все уже это проходил. Никто не я... знает,
0: как правильно, да, это вот это уже закольцовано, прям красиво.
2: Да, да. Для меня это был супер ценным уроком, что нужно заявлять о себе больше. И вот следующее агентство, в которое я устроился, я уже пошел туда как
0: сеньор. Я, вообще-то,
2: самый топовый таргетолог в Петербурге. Вот. Давайте мне 35 тысяч рублей. 35 тысяч! Нормально, <с entities> нормально. Это уже запрос. Да. Запросы
0: пошли, нормально,
2: нормально. И Взял? Взяли. Нет. Четко. Да. Вот, и это был тоже год тоже крутой такой работы. Мне понравилось, что мне нужно было делать контент, потому что я и в агентстве делал контент, mm-hmm. и в в стоматологии. Ну это в принципе контент.
0: очень размывает такую ну, фокус. Да, да, совсем. очень да.
2: тяжело было, я как будто выгорала очень сильно, в этом было, было тяжело. А тут мне такая руководительница говорит, что слушай, только таргет, чувак, нам нужен только таргет, ты будешь только настраивать, я такой, о да, наконец-то я да. буду делать то, да, что умею. мне нравится, и то, что я уже научился делать. И тоже там было большое поле, я впервые там какие-то бюджеты какие-то пощупал, большие. Вот, и это было тоже такой интересный опыт, ходить в офис. Вот, и самое классное, тоже это много говорит, а у меня самое яркое воспоминание, это когда мне дали Mac. Но не Macbook, а iMac.
3: Я, кстати, это хороший поинт, на самом деле, потому что я тоже приехал в Москву, в одно, второе агентство, которое у меня было, мне выдали первый Mac в первый рабочий день, я... Тогда написал подруге, такой, типа, смотри, что у меня есть. И мне сказали, типа...
0: Сучился там в своей Москве. Типа,
3: это еще одиннадцатый, помните, был Air 11. Маленький такой, уютненький. Мне дали такой, сказали, типа, это тебе на денек завтра прошку все нормально будет. Я такой, типа, что? А до этого на писюках все страдал, Нет, у
2: меня был уже к тому времени как бы ноутбук, но iMac... iMac. Это другой. 27, огромный. Или 25? 21. 21. А, да. Ну, тоже. Ну, все равно. Да, да огромный, все равно. Это было... Столько
0: я... всего видно сразу. Да, м-м-м. я
2: чувствовал себя директором по маркетингу просто. Да, когда да, я да. проходил, садился за свой аймак Такой просто Шик-кайфово. Что у нас
0: сегодня? Пеночка, отчетик <laughs>
2: <laughs> Да, и это был вот год я проработал в этом агентстве. Это прекрасный опыт работы за iMac. <laughs> просто все отлично работает кабинеты открываются, ничего не зависает.
0: Вот, и... Такая, ну, как как лавка. Давайте уже вот... Да, то да, вот это... Надо разгоняться, растянул. да, надо разгоняться.
2: А, следующее вот, тоже после агентства, интересная тоже такая история. Я постараюсь коротко, как я попал в партию еды. Угу. А, а,
0: тогдашнюю партию еды, потом да. Яндекс-шеф, потом Яндекс-лавка.
2: Да. А, через партию еды. Да. И это тоже интересная ситуация. Я еду в метро и листаю э, новостную ленту ВКонтакте. Никогда не листал, но в это утро почему-то захотелось. И я вижу трагестированную рекламу, ты маркетолог... Ты нам нужен вот что-то такого, такого, такого Иди формата. Порты да.
0: еды. Привет. Да, Меня зовут там, Михаил
2: э... Перегудов. И сегодня я тебя буду хантить. Да, там что-то такое было, и там была картинка. Там, я на тоже под рекламу. На производство девушка. он заходит. Не-не-не, там девушка, девушка была на производство. А он еще
0: тоже на производство заходил, типа, ну вот у нас здесь вот это, здесь у нас вот то.
2: Нет. нет? Это такую рекламу надо. я тоже запускал. А-а. Это я. Такой реклама тоже. Это моя работа была. Да, да. Блин, это какой год? Шестнадцатый? Да, скорее всего. Нет, это либо шестнадцатый, либо семнадцатый.
0: Шестнадцатый или семнадцатый год я в этот момент работал в «Элементаре». Это конкурент партии еды.
2: сука, они нам, блин, вообще охренели.
3: Ты вы, подожди, параллельно, что Мы
0: параллельно работали в конкурирующих компаниях, потому что вы только-только вышли на Москву. Я помню этот момент, когда все такие
3: красные сидят. Ой, вот эта встреча отцы. Вот это, да, Прикольно. Прикольно. Так это ты там мне скручивал Да, все, нет, мы, мы вместе разогревали этот рынок Блин, круто
2: Да И Так его как, как ты раз... попал в
3: итоге в партию?
2: Вот, ты, и, ты я, я, вот, я видел вот эту штуку. Да, я эту штуку я написал, ну, откликнулся, там была ссылка на Headhunter, я откликнулся, и мне буквально, как только за рабочий стол, мне приходит давление, вас дума- пригла... приглашают на собеседование. Я такой, ух, круто. Я начал изучать сайт, посмотрел все, что где, чтобы прям быть подготовленным к собеседованию. А там такое, расстояние от земли до луны. Тоже
3: чувак, чувак.
2: Да, и я шел с такой мыслью, что... Типа, вроде, вот я работаю в агентстве, и меня в целом это все устраивает 35 тысяч, как бы, зарплата, iMac, что еще надо для счастья? Да, конечно. конечно Вот, и я думал, что, ну, если получится, то будет офигенно Потому что там позиция, она подозревала ну, интернет-маркетолог То есть чуть шире, как бы, компетенции, больше каналов Потому что тут я был чисто таргетолог и только запускал вот в социальных сетях рекламу То есть я даже не работал а, с каким-то другим трафиком вот поэтому подумал, блин, круто, и еще там влиять на что-то, на какой-то на продукт, там какие-то б проводить, сайты, лендинги, такой, вау, вот все, что надо, это это клево. Угу. И прикольно, что на соседовании был а, Кирилл, директор по маркетингу, и Миша Перегудов. А, ну как, и, как раз, так, да, ты да. прям попал в самый сок. Да-да, то есть, короче, в компании было не знаю, там, 30 человек, что-то такое, то есть, прям самое такое. Ну костяк, по сути. Да-да, еще когда все, все были старички, скажем так, там. И мы интересно, кейс с собеседованием, когда я что-то рассказывал, Миша увлеченно про свой опыт. Он начал встал, он встал, начал подтягиваться, там был турник. Потом что-то он в ноутбуке с кем-то переписывался. Мой, можешь так же. В ноутбуке переписывался. Потом закрыл ноутбук, и ну, я рассказывал увлеченно, про какие там конверсии, как я там mm-hmm. что считаю. А он просто такой сгорает ноутбук и уходит. Я подумал, вау, какой же типа я вообще, я типа вообще не не разбираюсь, значит, что, ну, знаешь, как ушел так ну не без этого, без какого-то интереса. Uh-huh. Я подумал, блин, настолько я плохой сотрудник, насколько я плохой специалист, что вот наш Миша стало скучно и он как бы ушел. Uh-huh. И
0: Но это наоборот говорит о том, что ну, Миша правильно все сделал. Но в плане того, что есть Кирилл, который примет решение, потому что Кирилл больше работает с тобой правильно? — Да, но, 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 и,
2: но это было просто так, знаешь, сделано как-то очень... Ну, это как в моменте это ощущалось очень так... — А, ну, типа ну, тревожно да? да — Да-да-да. Да. Что как будто бы, блин, типа, я что-то не то сказал, я mm-hmm. такую ерунду говорю. Вот. Потому что, ну, что это было реально буквально в середине там, того, о чем я рассказывал. Mm-hmm. Поэтому я немножко переживал на этот счет. А, но потом мы да- закончили собеседование, то есть нормально так пообщались. А, показал мне офис, там у них студия, все к- красиво, круто. А, день... ну если
0: тебя тебе офис показали, то
2: все. Считай, взяли. Вот. И на следующий день мне позвонили и сказали, что мы готовы вас взять.
3: Приходи подтягивай. 60 тысяч рублей.
2: Ну, типа. Вот. И. И я такой, да. Я пошел. Я пошел,
0: купил iMac.
2: Спасибо Сбербанку. Apple Watch. Apple Watch. К руководителю пошел, я сказал, что я ухожу. И она заплакала.
3: Блин, у меня в голове такая же мысль была,
2: серьезно. <связать> 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 да, да. И
0: Почему? Нет, я... в смысле, что у нее ну, было в на... настолько... <связать> Саша, я так любила тебя, заб... хотела сказать, но, блин. <связать> <связать> просто <Она расстроилась, связать> Мы
2: настолько, как бы, ну, плотно работали, настолько у нас были хорошие отношения, <связать> и ничего не предвещало беды. Ну, то есть, как бы я не. всех все, грубо говоря, устраивала, <связать> все было окей, мы супер на такой волне, и для нее это было, ну, просто такое, как бы эмоционально. такое uh-huh. не, не было такого, что, там, блин, супер жа- жалко тебя, там, никуда не уходи, а скорее просто такое какой то вот, ну, нас эмоционировало. Ну, просто, да, да. да да Но для меня это было тоже таким очень, я так, ой.
3: Ну, я не хотел так... вас обидеть, извините. да Да-да-да.
2: У меня это очень тоже так как-то тронуло, это было очень трогательно, но в итоге она говорит, да, конечно, я тебя понимаю, что... Там, уровень задач, мы тебе такой не можем обеспечить, поэтому, да, конечно, mm-hmm. иди. Ну,
3: ты же в рост, конечно, пошел, да.
2: Да, поэтому мы, ну, мы на связи оставались, то есть такое очень тоже приятное, приятное такое завершение было mm-hmm. работы. Мне вообще нравится, ну, я хочу верить, что у меня почти каждое завершение работы такое-такое прия- приятное завершение, то есть у меня не было, что я уходил как-то так. Конфликтом. Конфликтом, да, или еще что-то, все это было такое, что мы садились, mm-hmm. разговаривали, и как-то... Mm-hmm. Слушай, вот это интересно, ты
3: перешел в продукт работать, у меня сейчас такая мысль в голове. А, как поменялось твое мировоззрение после того, как ты перешел, ну, по сути, таких от прямых перформанс-задач до, ну, таких продукт маркетинг наверное, задач угу. уже более широких? Ты вот сам сказал уже, да, что ты там влиял на продукт, тестирование гипотез, в принципе, инструментарий выше. Вот с точки зрения человека с опытом, который вот такой shift сделал, как это меняет человек профессионально?
2: Да, слушай, это очень крутой, крутой shift. Когда я уже начал работать и оказался в компании, и столкнулся с этими задачами, я подумал, что это очень круто, потому что у меня появился фокус, наконец-то, которого я так долго не хватало. То есть фокус конкретно есть понятные бизнес-задачи, к- которым ты придумываешь, как их решить. Потому что раньше это было все а-ля, вот есть, кли- есть, есть пул клиентов, там 5-6 штук, у них им нужно вот это вот как-то продвинуть, какие-то лиды получить, и ты как-то в хаосе пытаешься все это параллельно запускать, и там 5-6 компаний параллельно ведешь, и не хватает времени на то, чтобы сфокусироваться, так углубленно прям поработать. Это, наверное, первое, что я обратил внимание, что я такой о Круто, то есть по сути сейчас все Мое рабочее время будет направлено и внимание На один продукт, и я могу Разные штуки придумывать Не в рамках моей как бы даже компетенции То есть я могу при- придумывать, как мы можем В целом улучшить пользовательский путь Как мы можем поменять там, знаю, блоки на сайте Что мы можем докладывать к продукту Как мы можем усилить вот эту вот Мотивацию, как мы можем потестировать а, Скидку какую-то, почему такая скидка И мы все это количество тестов проводили И это было прям вау такой, Блин, как круто то есть это такое тесное, как будто бы было такое тесное общение вот именно с бизнесом. То есть я впервые вот это ощутил, контакт с бизнесом. Потому что до этого я как-то я коммуницировал с клиентами через аккаунт менеджера uh-huh. Это все было какое-то такое. Где-то там какие-то компании, они там довольны или недовольны результатом. Что-то такое очень KPI, не KPI, попадаем, не попадаем. Какое-то очень такое все. А тут конкретно вот есть... Бизнес, вот есть клиенты, есть когорты, есть метрики, есть вот вот отчеты, вот тут как все это заказы, вот так все это выглядит. Вот. Еще, еще интересная тоже история. Все сотрудники партии еды почти все при устройстве должны были работать на производстве, то есть прям стоять на конвейере и собирать коробки. А я так, да я ж были это крутил. Вот и я я на самом деле долго оттягивал, потому что это Довольно большая смена, 12 часов И ты делаешь одно действие Ну вот у меня, я попал В какие-то неудачные действия Я фасовал яйца И это не очень приятно Потому что некоторые яйца нужно проверить Чтобы оно было не надломлено И некоторые яйца разбивались в руках Wow. У меня были экшн-перчатки, перчатка, но все равно неприятно, что ты весь, как бы, ну, там, в одежде, у весь вот это в белке, в желтке, и все такое. Вот это Вот эта практика. Да, и это вот 6 часов. Смотри, а потом... нет
0: пересменки, то есть ты не меняешься, нету цикла. Там... Ты, как производство было организовано? В смысле, дурка поедет, когда купается. Нет, ну, там, сразу, 6, там
2: 6 часов. Вот я этим, наверное, занимался, а, потом ну, 6 да. часов я фасовал муку или еще что-то. Uh-huh. Вот а, ну
0: вот, да. Ну, то есть, все равно должно
2: быть ну, смена деятельности должна какая-то происходить.
0: Ну, я точно это... знаю, что мне рассказывал наш директор производства, что там это настолько часто делается специально. Что именно? Ну, то есть ты должен менять... Э... Ну да, 50 на 10, 100, конечно. 50 на 10, что ну, имеется в виду?
3: 50 минут от работы, здесь минут отдыхаешь. По-моему, такая смена у меня в голове. По крайней мере, археологи так работают.
0: А, археологи? Откуда да. ты знаешь, как
3: Ну что, я археологией занимался.
0: Ну вот, то есть все равно. Это странно, что у тебя... Ну, я к тому, что странно, что у тебя это там... 6 часов. Я вы... Блин, не а вижу, почему, это... кстати, вот не пропагандируется вот эта история 50 на 10? Почему не знаю, все, очень почему, почему модно? Там 24 часа
2: ебашим там. Что-то, это... не может, невыгодно бизнес, да, это пропагандировать. Поэтому просто. археология
3: не такая модная. Там нет выгораний.
0: Ой, что-то я выгорел, да. У меня кисточки уже. Я смотрю на нее. На самом
3: деле тяжелая работа, расскажу как-нибудь. Да. Слушай, ты непосредственно напрямую с командой работал. Получается. Как вот здесь взаимодействие Ты было настроено. В, пар- в партии. Да, 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 да.
2: Там на самом деле было. Ну, даже более того, напрямую работал с вот Мишей Перегудовым. Mm. То есть, а, у нас то Миша есть первый, он да? Миша. активно участвовал во всех совещаниях, во всех встречах, во всех каких-то крупных запусках, каких-то гипотезах, участвовал Миша. Вот. Но mm-hmm. по сути, у нас была не такая большая команда а маркетинга и продукта, вот, и поэтому, да, мы все, все вместе общались. Даже более того, У нас первые спринты, в которые мы работали, вся компания работала по спринтам, по по скраму, и в первые спринты, которые я попадал, там, прикиньте, участвовали и разработка, и и продукт, и маркетинг, это все был один спринт. И в рамках одного спринта работали, и демо в конце недели тоже было общее, то есть представляете, как, как это выглядит. Как-то что... влетел красиво сразу. Все показывают какие-то там код показывают, я первый в жизни раз вижу, как код выглядит реальный, <сёк> потом рассказывают, что там запустили на сайте, <сёк> еще что-то, и я, я, я такой, а я вот тут креативы вот такие запустил. <сёк> вот, и это Слушайте, было... круто. И это было прям для меня это вау. Это вообще вау, я полный о-о-о. отвал башки, я это... часть этого да, всего. Да, да, я прям чувствую себя, что ты просто часть огромной компании, ты можешь задавать вопросы ты можешь mm-hmm. спрашивать ты можешь накидывать какие-то идеи это все в таком потоке я такой дух стартапа я такой вау ну да это было ну для меня невероятно я очень сильно ценил это и для меня по сей день я вот говорю об этом мне прям супер тепло от этого потому что это было реально как большая команда ну даже небольшая команда людей а все заряженные были и все такие ух все участвовали в одном таком потоке, общей флоу.
3: Ну вот да, да, это. это чувствовалось даже... Ну, это прям со, со такая, стороны, да. да. Такая... Спартия догремела с... в свое время.
0: Угу. Ну, это, видимо, заслуга, да? Так, внутренняя культура у них так сформировалась, да, так, да. Прям бодренько. Прикольно. А с чем ты связываешь появление такой внутренней культуры? Это просто там пацаны классные были все? Или, или как? Ну, как по ощущениям?
2: А, ну, по ощущениям, что это все шло от Миши, mm. в первую очередь, на мой взгляд. Вот. ну и команда тоже, конечно, была очень крутая. Все, все ребята были достаточно открытые, все были на таком каком-то. Они горели, что ли, идеи. То есть это когда ты работаешь в продукте и любишь этот продукт. Uh-huh. И это вот эта вот любовь к продукту, она не такая, как что мы любим, там, как все, ну, все uh-huh. говорят, что. Это реально, ты понимаешь, что, блин, реально, все кайфуют от того, от того, что получается в итоге. Все кайфуют от того, как выглядит сайт. Uh-huh. Все кайфуют от того, как. А, как вот эти рецепты устроены, как готовится ужин, все готовили. То есть там mm-hmm. тоже было, ну, мне кажется, в многих компаниях такой. Ну, тоже приятный бонус, что каждому новому сотруднику коробка бесплатно приезжает. Да, мне тоже он, приезжала. Да. Сразу знакомился, курс. знакомился с продуктом. это тоже, ну, хороший.
0: Прикольный вау опыт, да, там. Да, да. Потому что ну, ты еду по. Мне не приезжала, еду, нет? ваша еда. А, нет, нет, а нет, а ты нет. не пользовался? пользовался, нет?
3: Пользовался, по-моему, Яндекс Шефом, когда он уже был Яндекс Шефом, uh-huh. да. Но не сам, а в гостях был. Uh-huh. Не лучший опыт готовки Не понимаю эту концепцию Можем потом обсудить Я за готовый иду а, ну так она победила и в итоге. Да, да, да. За домашнюю готовую еду.
0: Я. Да, так она либо домашняя, либо готовая.
2: В итоге точно была такая атмосфера, что вы работаете в вал-продукте. Mm-hmm. Да, это, да, это вал-продукт, да, точно. Потому это что точно, это, он дарит мы больше про Эмоции. эмоции были. Мы эмоции, дарили да, вот абсолютно. эту вот атмосферу: вот это вот, как у вас круто будет ужин, и mm-hmm. как мы все вам заоптимизируем, как все красиво. Mm-hmm. И все подключались к этому. Такие типа, да, мы работаем над этим. Реально людям дарим радость. Да, да, действительно, что да, ну, да,
0: это. А как Blue Aypron выстрелил в Америке? Вероятно. Да. Кто занимался деловой это, очень это, кто это, кто? Blue Apron это ну, партия еды, и все, 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 X100. Тоже прицепом, да, тоже на западе, да, да. на западе. Но там такое просто. Они на знаю, IPO, на да.
2: IPO вышли уже давно. Да, даже. По-моему, да. Если не ошибаюсь.
0: Ну вот в общем, ну вот, типа у пацанов получилось и все такие там. Кто деньги просил еще? Mm-hmm. Вот посмотрите на Блюэйпрон. Вот у них получилось. Дайте mm-hmm. нам и вот мы тоже mm-hmm.
3: сможем.
2: Да, да, Блюэйпрон очень красивая. Прям у них ну, все Ну там было как-то все, все слишком прекрасно.
0: хорошо. Да, да, да Такое, очень... так, какое-то чудо вообще. Mm-hmm. Ну, то есть такого. Я такого. Прикольно,
3: прикольно. И значит, что-то происходит. И ты оказываешься уже в другом мире ты бум знаете, как да, в да. да, типа, Хей, hey, я! Yeah. Ну, ты да, же не в партии, ты сейчас. Да,
2: где-то, где-то за после пол, где-то примерно полгода я поработал в партии и начали ходить. Ну, то есть, э, такое было. Какой-то такой что-то аудиторы какие-то. Что-то еще, такое, ну, движ, какой-то такой, ну, какой-то движуха это то началась. И все начали, что-то там, что-то происходит, как бы, ну вообще думали изначально, что просто ну, очередной раунд, потому mm-hmm. что ну, mm-hmm. партия постоянно там, привлекал инвесторов, mm-hmm. и просто, ну, очередной раунд, вот, но в итоге всем объявили на, такой, на встрече, что заходит стратегический инвестор, mm-hmm. и это было тоже просто взрыв. То есть... Начинается на
0: я, заканчивается на кс.
2: Да, да, и это было просто что-то невероятное. Это, тоже, это непередаваемые эмоции, потому что ну, как будто бы в России вот какой шанс попасть в компанию, в которую, которую купит большой игрок. Mm-hmm. Ну, сейчас, конечно, сделки чуть-чуть стали чаще, но в том мире это было прям... Ну, нельзя, no, там, это Одна-две сделки была, и то вот как бы, no, такой no. величины. И это было просто, ну, какое-то невероятное вау. Типа, ничего себе, мы станем частью Яндекса, частью просто огромной компании тоже все были, ну, на самом деле, все восприняли это супер позитивно, то есть не было каких-то людей, которые такие, ой, все, я ухожу, да-да-да, мы сейчас станем там какими-то плохими, нет, скорее это все восприняли как вау, просто очень круто.
0: И Михаил из
2: операционного управления ушел? Нет, нет, Нет. Миша остался э, в управлении, да. Э, э, То есть на самом деле ну, изменилось только... Ну, в первую очередь изменилась просто вот эта вот административная часть, там, бухгалтерия mm-hmm. и все такое, а как такового прям актив, активного участия Яндекс не принимал. Вот. Mm-hmm. Поэтому все, на самом деле, шло дальше. Просто стали больше планы, больше бюджеты, больше амбиций, больше как-то такого движника мы начали активно нанимать людей. Mm-hmm. Вот. Ну, То да. есть переехали из офиса, потому что мы не помещались уже в наш, в наш офис пришлось снять каворкинг, строить новый офис, ну, то есть там много, много всего параллельных процессов, то есть мы очень сильно начали расти, на ну, новые люди каждый, чуть ли не каждый день выходили. Да, то есть прям такой мощный-мощный процесс был. Угу. Вот. И получается, потом было... через сделка, мы объявили о сделке, по-моему, где-то в апреле. И потом через... ребрендинг. Да, через пару месяцев был ребрендинг, тоже такой пиар большой, у да, нас да, большой да, спец трафика. Да. Вот, а, на самом деле, все это очень сильно влияло. Сделка повлияла очень сильно на наши, ну, очевидно, на наши uh-huh. продажи повлияло, и ребрендинг тоже повлиял на продажи. Тоже все было супер. Все было супер круто. Вот. И в какой-то момент <связывается> 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 стучит. Появляется Яндекс.Лавка в Москве. Только она летом как раз запускается, этого примерно тоже года. И.. Все супер круто у лавки. Все восторги, все рады лавке, А мы упираемся в ту проблему, что, короче, мы долго доставляем. То есть у нас можно было убрать окно вот это, три дня вот классическое, вот это там с 9 до 6 курьер приедет. Мы mm-hmm. там пытались экспериментировать с окнами там 3-4 часа. Вот, разные Логистически штуки проводили. сложно. Да, да. И мы попали Экономика в эту в эту ловушку, такую логистическую, и смотря на лавку, как бы вся, вся компания, Яндекс тоже такой понимает, что как-то что-то не, 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 не то. В общем, то, что происходит сейчас. Ну, это
0: просто еще с глобальной стратегией не бьется. Помнишь вот эту концепцию будущего, когда у тебя маркет с лавкой. Mm-mm. Которая была на конференции. Которую нам презентовали. Да, да, да.
2: Что за концепция?
0: Ну, то, что у тебя есть доставка в Dark Store, а Dark Store ah. это хаб, который доставляет не только лавку, но и в принципе товары, которые. Ты заказываешь, товары, ты которые... заказываешь на
3: маркете тебе привозят в лавку, и уже из лавки курьеры за 15 ну, это, минут. Да, приводит. доставка по клику. Да. Да, да. Вот. Mm-hmm. Ну,
0: это такая прям штука, в которую я супер верю, но пока она, я так понимаю, особо не да, но, но
2: Да, но изначально. Ну, то, что тяжело писать Стратегия, стратегия такая была, что, окей, да, доставка лавки, давайте на складах лавки просто будут наши коробки. Мы чуть переформатируем все, и вроде как а, по этому пути пошли, но... но он
0: такой супер очевидный, да.
2: Да, но, но, но проблема этого пути, что по сути нам уже не нужна своя курьерская служба, нам нужна своя служба поддержки по телефону, uh-huh. нам не нужны свои маркетологи. Вот. И много-много много большое количество. А, людей. Ну, то есть, да,
0: масштабирование всего этого дела упирается в масштабирование лавки тогда.
2: Да, да. И понимали, что нам нужна своя дистрибуция, нам нужен свой сайт, все уже. Как бы все это, то, что мы строили, оно уже как будто бы и не нужно. Угу. И поэтому принимается такое решение, что вот давайте Бля, реструкту- очень, рестру- очень реструктурируем, реструктурируем весь бизнес, оставим только производство. доставку производства, да, и какие-то там еще ну нужны угу. там есть технологии, все равно они нужны, делать рецепт и все такое. Угу. А, и параллельно же мы еще делали готовую, тоже ну, пытались сделать эксперименты с готовой едой. Вот тоже там понемногу. А, вот и получается все. Это вот представляешь, этот... как
0: насколько сложное решение? Да.
2: Сложно
3: типа,
0: даже. Я я об этом я строил, строил, построил, построил. Прошло там типа X лет, и я понял, что это упирается в то, что да.
2: Это за два месяца до коронавирус этого локдауна, угу. когда, когда все сервисы просто полетели в невероятный рост. Там, а мы, а то, я... же ты
3: присоединился до кризиса? Ну, конечно. Я, да, да, да. 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 Я за
2: месяц до, до локдауна прилетел в Москву.
3: Нормально ты присел.
0: Ну, то есть получается, что все, ну, то есть принято это решение, и людей, которых имеет смысл держать, их переводят в бизнес юнит правильно?
2: Не совсем так. На самом деле, было как всем предложило, ну, как процедура. Там всем предложили какое-то предложение. Прямо парашют, да? Да, 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 плюс предложение. Да, и там делали вариант: типа либо можешь как бы увольняться, либо ты можешь выйти на биржу внутри Яндекса, то есть на какие-то позиции пособеседоваться, то есть, также, mm-hmm. по сути, пройти плюс-минус тот же алгоритм, что и сотрудник с рынка. Угу. вот И поэтому кто-то принял такое решение остаться, то есть можно было остаться, если хочешь, а кто-то принял решение, что уходит.
0: Угу. Ну, ты как раз ä, принял решение, что было бы неплохо попробовать, да? Или а... тебя просто перевели, потому что ты полезный персонаж?
2: Нет, там не совсем, не совсем так было. Мне тоже предложили это, типа, хочешь ли ты. Но угу. там была такая... На самом деле многие отказались, потому что... В Питере было очень мало позиций. То есть, ну, нек- можно было найти, но довольно сложно. В Питере, mm-hmm. понятно, там сильно Яндекса меньше, чем mm-hmm. в Москве. И то есть, это, если соглашаешься на, на историю остаться в Яндексе, то это с большой долей вероятности релокация. Mm-hmm. Вот. И я был максимально как-то готов к переезду. Для меня это была ну, понятная, понятная задача, она меня не, не пугала. Mm-hmm. То есть у меня не было какого-то сети контактов в Питере или еще что-то. Вот, mm-hmm. поэтому я достаточно спокойно, так сказал, что да, я, я супер бы хот... я супер хотел, и я попал не в лавку, а в, в Яндекс Еду, вот а, перед, в общем менеджером в Яндекс mm-hmm. Еду, маркетологом, а, и и получается вот
0: и и еду склеивают, и вообще все будет, да, все будет только в лавке теперь. Да да да.
3: Слушай, с точки зрения специалиста, вот ты Такой путь прошел, от маленьких каких-то частных бизнесов до работы в стартапе, с очень классной, классной я на самом деле понимаю, тоже работал в стартапе, правда, другая энергия, и ты переходишь в большую компанию работать, прямо вот ты в ней уже долгое время работаешь, понимаешь, как там все внутри устроено, и вот с точки зрения специалиста в маркетинге, как здесь меняется майнсет?
2: Uh, ну, у меня, на самом деле, еще интересный рост, который я тоже не рассказал. Интересный был рост Яндекс.Шефа. То есть, я всегда, у меня была мечта, have a dream, uh, стать руководителем. Вот, и я, директор по маркетингу, об этом периодически говорил Говорю, что я, вообще-то у меня есть там, понятно все с этим маркетингом, мне все понятно. Uh-huh. Я хочу, у меня амбиция стать менеджером, таким прям менеджером. Uh-huh. И за полгода да вот как раз всего вот этого мне, меня назначили. Дали ачивку, дали там коронку. На, у нас есть состав, там такая, типа, корона у угу. руководителей.
3: А, я думал, на зубы ставят коронку.
2: Коронку, да. Вот. И. Я руководил отделом маркетинга в шефе последнее время перед закатом всего этого. Да, и вот это как раз был тоже супер новый опыт, потому что. Это первый для меня такой опыт был, как руководить команды. я такие там курсы ездил, проходил курсы руководителей. А что ты, кстати, там понял, что
0: веселенького есть на курсах руководителей?
2: А, веселенького я понял, что э, а-ля есть тип, типажи работников, uh-huh. и к этим типажам сотрудников нужно каждому подходить индивидуальный подход. Кого-то челлендж задачи, кого-то там кто-то рутину любит, uh-huh. и выявляя вот эти какие-то паттерны людей, ты можешь адаптировать тоник задачи. То есть давать тому, кто любит челленджи больше, челленджовых задач. Ну, то есть такая, такая. Просто мне обрисовали один из подходов к тому, как можно подходить к управлению людьми. А-а-а. Вот это была одна из концепций, как на это можно смотреть. Она мне очень сильно помогла. То есть я придерживался ее, и я старался а, давать людям максимально то, что, чем они хотят заниматься. То есть я прям проводил one-to-one one и говорил, что, что тебе хотелось бы поделать, давай попробуем это поделать, и старался как-то находить для людей именно эти задачки. Вот, и мне кажется, ну, у меня более-менее это получалось.
3: Звучит логично Слушай, да, ну, супер
0: логично звучит, особенно учитывая, что, ну, вообще же нету какой-то менеджерской школы, в принципе, нигде, mm-hmm. то есть... Это ж вообще свойственно для российских компаний, что типа вот самый старый вот ты будешь и у тебя выбора нет. Вот в чем прикол?
2: Не, я прям хотел и так совпало, что вот получается руководитель, который был, он перешел больше в продукт, заниматься продуктом, конверсиями там, а я именно вот такой часть маркетинга этих всех медийных размещений, СММ, Таргета, все, все, все вот это в себе забрал, всем этим управлял.
3: Вот это да, ответственность. Ну да, какие да, три
0: открытия да. в роли руководителя? Еще вот одно есть, а еще одно какое-нибудь, два.
2: Открытие.
3: Да. Типа бля, вот так бывает. Людям говоришь, и они делают.
2: Ну для меня это было скорее такой опыт достаточно стрессовый. Вот я бы не сказал, что у меня какие-то супероткрытия были. Я понял, что это огромный для меня был тот момент стресс потому что, если раньше я там словно занимался тем, что планировал свою неделю, uh-huh. сейчас мне нужно еще как-то спланировать неделю всей команды и понять вообще, куда мы куда мы будем двигаться. Вот, и поэтому когда, готовишься когда к встрече, кстати, у нас же по спринтам было, когда готовишься к планированию uh-huh. спринта, то есть тоже нужно понять как бы что, как все это максимально эффективно спланировать, чтобы мы достигли целей, Ну и вот это, наверное, какое-то такое ощущаешь давление со стороны там руководства, то, что вот есть план, и, по сути, я тот человек, который за этот план ответственен. Ну, mm-hmm. у меня в моих руках там бюджет, какие-то люди, ресурсы, и я... То есть для меня вот это было такое стрессовое. А таких открытий, слушай, я даже на самом деле не думал. Hey, а... Все как в тумане? Ну, скорее, скорее, да. Скорее, да, все как в тумане. То есть не было какого-то такого, что «О, вот это так». То есть, я просто... Мы просто бежали, mm-hmm. и я... Ну, да, параллель... есть, я... есть
0: такое дерьмо, я тоже не знаю, что с ним делать.
2: Я параллельно набегу, набегу пытался как-то все это для себя объяснить, структурировать и как-то...
0: А еще иногда, знаешь, такое бывает, что типа ты просто думаешь, тебе надо просто подумать, и ты ничего не делаешь. И с этим тоже надо как-то договориться. Вот я только недавно научился. Я yeah. ничего не делаю, думаю. Mm-hmm.
3: Поразительно. Yeah, yeah. Поразительно. Так, что, что что вот с этим сравнением разных опытов? Компании, стартапы, частные бизнесы?
2: Mm-hmm. Ну, на самом деле, когда произошло переименование... Это, я это, не... это разные
3: маркетологи или специалисты по маркетингу?
2: Mm. Думаю, что да. Вот. Но, по сути, опыт у меня такого, именно как в корпорации, только чуть-чуть сейчас начинает появляться. Потому что, когда я попал в лавку, это тоже было такое, тоже мало людей такой аля стартап, mm. давайте что-то делать. Я, по сути, воспроизводил опыт, который у меня был в шефе. Я такой, mm-hmm. о, прикольно. Просто, да, просто... Давайте,
0: да, копи поезд.
2: Да, но просто тут другая, была другая атмосфера абсолютно, и плюс локдаун, у меня тоже новый опыт, что я просто сидел дома, а не я, как обычно, я привык, там у нас был кабинет, мы в команде, там шесть человек, мы сидели все в одном кабинете каждый день, и мы постоянно что-то генерили, какие-то идеи параллельно mm-hmm. дня. Для меня это другой вот опыт. А так, да, конечно, отличается,
1: Mm-hmm.
0: Ну а в чем принципиальная разница между таргетологом в аудиооборудовании и таргетологом в Яндексе? Даже в лавке. Ну хорошо.
2: Mm-hmm. Потому в... что
0: сейчас все равно лавка там, ну, по, по размерам, я так понимаю, уже о го
2: Да. В общем, разница в том, что у тебя есть процесс, у тебя есть функция, у тебя есть там огромные команды людей, которые чем-то занимаются. То есть, на самом деле, тут отличие ключевое в том, что то, чем ты занимаешься, это это стандартизировано, регламентировано. Есть куча людей, которые могут тебе помочь, подсказать, как все это вообще должно быть. Ну, То есть, есть
0: реально по перформансу прям регламент в Яндексе?
2: А, да, ну и в, в на самом деле в Яндексе большой, там mm-hmm. больше во всем Яндексе больше 130 человек, mm-hmm. вот. Ого. И что-то не я не рассчитывал, что эти люди они шарят друг другом опыта, все сервисы общаются друг с другом, вот. Особенно особенно это ярко в Яндекс.Го реализовано, потому что там как бы это по сути суперфункция сейчас там собран весь перформанс, еды, лавки, такси. Uh-huh. но внутри, как бы, живет, все внутри одной команды. Вот uh-huh. поэтому шарятся какие-то там бест практисы, лучшие экспертизы и все такое. Вот. Нифига а, а, себе, котел от... просто. Да, я А ты не
0: чувствуешь себя винтиком в огромном механизме, от... вот это вот ощущение. того, такое, а... Мизерности всех твоих действий. Потому что, мне кажется, блин, у меня такая скука навевает. Ты помните, как в этом сериале как его зовут, это, который офигенный Мэд, Мэдмен. Мэдмен. Да. когда он попал в Бибидео, и когда он уже не самый крутой, а таких, как он, там, типа, 15 человек. Не знаю, блин, если бы в комнате, в которой я работаю, было бы еще 4 mm-hmm. чувака, которые похожи на меня, это, чтобы они тоже вот так вот выебывались, как mm-hmm. я. Типа. А и, они, и, они, и, и чтобы они тоже умели, и чтобы они тоже были как бы... Хороши собой mm-hmm. Ну, я не знаю Я прям не знаю, что со мной было бы у вообще. меня таких 10 Да, представь, у тебя 10 таких У меня да, и так есть, да. То есть типа, ну, это... В одном
2: мы сидим ну, в Open Space И действительно все мои коллеги сидят рядом Да и ну, да, это, это ж ну,
0: змеевик, наверное, нет?
2: Нет, это просто другое. это как будто бы. Ну, то друг, есть нужно другое. перестроиться,
0: да? То есть, что ты, ну, да, ш, да. Ты, ты не один, который может выебываться вот этими да. конверженцы API э, там, значит, пиксели на вести, да, там события через GTM сделаем вот эту вот историю.
2: Нет, это да это нужно перестраиваться. И это офигенная перестройка. Ну, лично для, для меня я себя ощущаю так, потому что. Ты всегда смотришь и ты понимаешь что коллеги ну некоторые больше опыта имеют mm-hmm. гораздо с большими вообще работали и ты понимаешь что вау типа mm-hmm. я просто вообще ничего не умею по сравнению с ними и это всегда мотивирует быстрее быстрее двигаться быстрее учиться и новое что-то узнавать переносить и в команду и в то что я делаю mm-hmm. то есть это для меня это скорее приятный индикатор что я в правильной комнате вот — А, я... ну
0: вот это «I'm the stupidest да, да, in the room» вот да. это вот история.
2: — Я часто оказывался в ситуации, когда я единственный человек в комнате, который вообще знает, как, устроено, как устроен маркетинг. — Вот, вот, И вот. Это, а это, а это классное ощущение, то есть ты такой чувствуешься да. да, да. Ну, типа, я вау, такой крутой». А тут а, ты сидишь ты понимаешь, что... — Кластеризовал запросы. — А тут ты сидишь и понимаешь, что Uh, типа, да, ты что-то знаешь, но есть люди, которые еще больше знают. И ты, ты сидишь в окружении их, и они тоже работают, и они тоже развиваются. И это такое. Ну, это супер прикольное ощущение. он другое. Оно не всегда приятное. Вот, но оно всегда... Ну вот да, я вот такой. что это, всегда что про... это нужно...
0: Ну, ты нам договаривался, да, с собой, что в какой-то момент это. Работа в корпорации, как мне кажется, это работа со своим эго очень большая. Что ты его как-то вот ты. Больше перестраиваешься с реакцией на внешний, на внутренний рост. А да, что ты приходишь и тебе нужно насыщаться от этих людей, mm-hmm. не показывать себя, не проявляться, что это такое, типа прям пяу типа как я прихожу. Звезда просто. Вот. А то, что ну тебе нужно вот этот вот shift еще один сделать, да. То есть таких шифтов на самом деле очень много. Вот так, если задуматься. Проживаю твою историю сейчас.
3: — Ну, вообще, я чувствую, что это не Да, потому что мотивацию... клиентская, клиентская
0: сторона, потом агентская сторона, потом опять клиентская, потом опять агентская. То есть ну, нужно было постоянно как-то вот ну, адаптироваться. Потому что ну там же, когда начинаешь копать детали, это превращается прям вообще в жопу. Одному нужны ежедневные ты представляешь? А другому нет. — Не а, знаю, там, одному, почти... одному нужен план действий на день, да? И ты вот так вот работал, что у тебя там типа коллеги, напишите в чате, там «добрый вечер» в агентстве. Например, что так было. Uh-huh. Кто чем занимается, чтобы был трекинг какой-то общий, там, канбан, там, ля ля то поля, потому что процессы есть Дальше приходишь в партию еды, продакт-маркетинг, спринты Бежишь просто, без остановки, тебе даже нет времени там трекать ничего, сто процентов Не было такого, личная ответственность Ты думаешь о том, что ты будешь говорить на спринте, и это тебя мотивирует больше, чем uh-huh. задачки в трелло, господи, боже мой, там, и вот так далее а тут ты опять приходишь, и у тебя опять такая атмосфера старта. Слушай, а как у вас сейчас? Это же вообще работы? дичь. Как, как вот, да, очень правильный вопрос. Как сейчас? вот Ты, вот, ты на личной ответственности бежишь? Или на э, вот этой истории с... Э, ну, коллеги, я там затракал. Вот, у нас там по баглисту прослить. Вот я реально... Я вот просто, ну, общаюсь с такими людьми. Ну, это как бы тоже есть, но оно вот...
2: Слушай, ну глобально, на самом деле, не сильно что-то изменилось э, в плане того, как устроена моя работа. А с партии еды или там с агентства э, есть э, там, планы, есть желание бизнеса по росту, есть KPI в виде там, стоимости нового пользователя, и я бегу в этом направлении. Uh-huh. Вот, то есть, на скорее, да, скорее тоже про личную ответственность. То есть, по сути, нет, 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 нет людей, которые как-то там что-то ну там есть да, какие-то отчетности и так далее mm-hmm. но в целом есть вот ключевые метрики бизнеса и все на, все смотрят на них то есть начиная там от меня заканчивая там топ-менеджерами и вообще всеми mm-hmm. все смотрят на эти метрики и мало кого как бы волнует какой сплит каналов я выбрал какая это стоимость установки и так далее mm-hmm. вот. то есть э, это волнует только у меня в первую очередь потому что на это подвязан ну, как бы мой результат будет смотреть по показателям бизнеса mm-hmm. и поэтому как бы я сам все, выбираю Ну, сейчас, конечно, сейчас у меня есть еще там Стороны лавки по, по- помощи но Стороны работы так, что я в- Работаю в лавке, но с командой Как бы перформанса такси mm-hmm. а, из- Но в лавке есть свои маркетологи Они там тоже распределены По, по разным этим Направлениям и городам mm-hmm. вот, И как бы мы с ними вместе что-то придумываем И работаем они тоже, они тоже бегут, у них тоже примерно похожая метрика, там это количество новых пользователей и, собственно, стоимость новых пользователей. Uh-huh. Вот, поэтому это все, оно не сильно, как бы стиль моей работы не сильно поменялся.
0: А как бы тогда сейчас ты свой типичный рабочий день писал? Он так, мелкими там, не, не обязательно мелкими uh-huh. мазками.
2: Ну, я прихожу, выпиваю смузи, потом у меня 10, 10 встреч, и э, еду домой. Я лежу. Еду, да, лежу. Сплю в капсуле сплю, для сна. Сплю, да, в капсуле да, для сна. И уезжаю на лабораторию. слушайте, домой. реальная история.
0: <сих> я ж ходил в каворкинг
3: работать в Питере.
0: Какой? А, какой-то стихой зоной без, без шумной зоны. Это каворкинг без шумной зоны. Это который
3: на Петровке? Ой,
0: на Петровке. На Петровке. В, а, в Бертгольде? В Петгольде я был и в этом. И в комунне. Комунно-воркинг. Вот какой-то на Чернышевской. Эти люди реально существуют, которые просто лежат так, знаешь, с телефоном. Нормально, там это, там это, это, вот вот, да, Три человека на диване лежат. Они лежали реально, ну, часа сука, три.
2: Я смотрю,
0: просто лежали (свят) и чилили. Вот,
3: блин. (свят) Что, ты завидуешь?
0: (свят) Как так можно? Как они могут себе это позволить? Это же великая тайна знания вообще, навык 3, 3 великолепный. Три часа, ладно, соглашусь, три часа. Три часа, ну то есть я понимаю, там 20 минут, типа, ну что-то я там загруженный какой-то, надо перезагрузиться, ля ля но, сука, три, и там что-то обсуждать, знаешь, там типа Magic the Gathering какой-нибудь там, типа, ну я там карту собрал, знаешь, мне там так колода понравилась, там, ну какую-то, ну, хуйню задрот реально, просто.
3: Ром, это другой мир, другой мир. Так, вот,
2: а у тебя что? <смех> Нет, на самом деле, день выглядит по-разному. Ну, на самом деле, все зависит от того, какие запуски у нас планируются и как вообще. Ну, мы... то есть, вы больше запусками мыслите и медиапланами, какими-то такими штуками? Uh, нет, больше мыслим... Скорее, запуски — это, внут... как бы это мой внутренний процесс, как mm-hmm. он устроен. То есть есть ряд там, событий, которые произойдут, и мне к этим событиям нужно, чтобы во всех каналах была там, нужная коммуникация. Это mm-hmm. пер... первый стрим работы. Второй стрим работы — это когда есть вот, Always On, грубо mm-hmm. говоря, компании, Которые, которые всегда крутятся, и их нужно да, там, оптимизировать. Например, uh-huh. выключать креативы, там, налить креативы, думать, какие новые креативы, и все такое. Uh-huh. Вот. И есть стримы работы с агентствами, то есть это как бы вести их, направлять. Ну, креативщики в том числе. А, да, креативщики в том числе, но они немножко в другом, в другом uh-huh. стриме. Вот. И поэтому как-то вокруг этого крутится рабочий день. По-разному, по-разному uh-huh. бывает, но в основном, это, вот, в основном это на самом деле... Если как-то в процентах брать, наверное, процентов 60 у меня уходит в работе в кабинетах, именно непосредственно uh-huh. а, рекламных компаний. А, и остальная часть, это типа 20% может какие-то встречи, а, обсуждения как раз либо подготовки каких-то компаний, либо uh-huh. просто по, по тому, что происходит в компании. И еще 20% это... Ну, наверное, вот как раз на, на то, чтобы подумать. У меня есть время иногда, чтобы подумать, что сделать еще, чтобы mm-hmm. как-то прикольно заперформить.
0: А, ну получается, все равно софт-скиллы нужны для того, чтобы это все дело осиливать на таком более широком уровне. Ну, все я все к тому, что, что просто, просто в
2: кабинетах сидеть уже ну, не получается. А так как-то устроено, ну, не знаю, так всегда было устроено у меня, что как-то. Вот начиная вот как только я вышел из агентства того, где я только просто настраивал и ни с кем не общался, mm-hmm. то все начало ходить на то, что нужно как-то качать их действительно. И в целом ком- в команде и такая культура, что все как бы берутся за все и кто-то берет разные задачки. То есть есть возможность взять какую-то задачку там не знаю по запуску чего-то нового или еще что-то или там взять какую-то курировать задачку по там процессу какому-то у- улучшения какого-то отчета или по Автоматизации, там, креативов, ну, да. все такое. Вот, есть...
0: Я просто не понимаю, как это мачиться с задачами других людей. То есть, реально, есть потоки, прям каких-то потоки сфер ответственности разных людей, которые сидят с тобой вместе в одном офисе. Ну, что, есть типа перформанс-менеджер в лавке, есть перформанс-менеджер там-то, 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 там-то. И они все разные штуки делают, правильно? Да. Ну, то есть, это один человек на одно направление, условно.
2: А, ну, при, примерно так.
0: На угу. самом деле есть направления, на которых, в которых несколько человек. Ну, понятно, да, там все же зависит от, там, от уровня
3: инвестиций или от понятно. Ну, или в одном продукте, несколько продуктов.
2: Да-да, и на, на том, как... Да, да, да. Насколько большой объем, Угадайте. большой объем работы в, собственно, угу. там, в привлечении, например.
3: Слушай, у меня вопрос, я про конкуренцию все хочу поспрашивать. Угу. Как выглядит вот этот весь мир привлечения новых пользователей? в этом малом океане, когда тех продуктов стало сильно много. Уже даже обычный ритейл начал выходить онлайн. Пятерочки, ну весь X5, все пятерочки, перекрестки. Про подписку я тебе рассказывал, они все подписку будут продавать, и вот это все.
2: Ну смотри, как это выглядит на самом деле так, что нет такого, что мы чувствуем конкуренцию. Я объясню. объясню почему, потому что больше конкуренция это большие сети, в которые люди ходят пешком до сих пор в магазины.
3: Ну, офлайн глобально. Да,
2: да, глобально, офлайн. То есть рынок настолько гигантский, uh-huh. что сейчас нет такого, что ой, там столько стоков доставок еды, как плохо, что их так много. На самом деле хорошо, что их много, и это мы качаем саму. Категорию. Саму категорию, да, потому что, ну, реально есть люди, которые не понимают, что такое, что реально можно много доставить продукты за 10-15 минут, и что это будет бесплатно. И как бы наша такая глобальная миссия, чтобы все знали, что доставка за 10-15 минут – это Яндекс.Лавка. чтобы
3: заложилось это в голове. Да,
2: поэтому мы работаем на, в общем-то, на такое… В принципе, на формирование знаний. Да, на формирование знания и, конечно, мы хотим, чтобы это знание было с нами ассоциироваться, а не с кем-то еще.
3: Ну, понятно, да, чтобы было. А ну, так, а так
2: глобально конкуренция, ну... Да, м- м- мало пока. Мало пока этой услуги это не, так, не так давно появилось.
3: На ну, сколько лет еще, думаешь, хватит емкость?
2: Не знаю.
3: Ну, понятно, что да, может, даже лет на 10 еще хватит, потому что Есть просто,
2: как бы, есть понятные более-менее лидеры рынка, и тут уже как... Как это будет все развиваться, mm-hmm. непонятно. Вот, все, все активны сейчас, все конкуренты все активные, мы активные и не знаю, динамичный рынок. И это мне нравится. Потому что я всегда, ну вот, начиная с партии, как-то вот в этом футтехе. И футтех, он такой очень. Еда, это всем нужно Да, день. да, да. Это самое главное тезис, типа, вот все будут всегда есть. Да, да. Это, да. это как я выбирал себе образование. Все всегда будут болеть, а я буду продавать им таблетки.
3: Ну, в итоге не таблетки, но тоже для жизни.
2: Ну да, тоже в такой, знаешь, безопасный сектор. Особенно ярко я это почувствовал. Ну, как ты знаешь, я тоже думал, вот не идти там вот. Продолжать оставаться в Яндексе или там что-то другое попробовать. Но когда наступил локдаун, и mm-hmm. я такой, о, как я правильно выбрал, потому что это одна из а, небольшого количества компаний, которая не приостановила деятельность, а только усилила. И я такой, ух ты, как я, как я правильно сделал все.
3: Правильный выбор, да.
2: Да, я очень тогда ну, обрадовался, что я в, в часть этой компании. Потому ну, что да. тогда была очень такая депрессивная обстановка, когда все. Все просто рушилось. Кого-то зарплаты сокращали, увольняли, mm-hmm. и компании какие-то закрывались. И я такой вау, я просто на каком-то островке какой-то стабильности. Спасибо. Ну
3: да, да, да. В этом плане Big Corporation, это, который еще растет два раза. Да, 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 Мои акции выросли в два раза.
0: Да? Круто. Mm. Красавчик. Прикольно. Вышел я из Яндекса. Не будем о грустном. Coinbase в крутом пике. Я решил. Воткнуться. Ну, ладно, это так. Off the record будет. Как я плачу. Слушайте, очень хочется, знаете, так завернуть все красиво, что ну, какие-то выделить вещи, советы для людей, которые хотят оказаться либо в перформе в целом, либо в принципе стать такими крутыми маркетологами с широкими взглядами на жизнь. Вот что бы ты выделил?
3: Какие навыки прям? Потому что вот...
2: Да, первое, первое бы я выделил, то, что мы нанимаем сейчас.
3: У меня тоже крутился такой вопрос, типа, как у вас устроен Вот кого
2: бы вы наняли? Мы нанимаем сейчас перформанс маркетолога на международное направление лавки. Это Дели Это работать с международными странами, запускать... Янго. Янго Да. Чтобы запускать компании во всех рекламных системах на иностранный рынок и кайфовать невероятно. кого бы вы наняли? Мы бы наняли чувака, у которого. Или чевиху, Да, или чевиху. А, с уверенным ну, знанием кабинетов. И с майндсетом такого а, околопродуктового маркетинга, маркетинга роста, mm-hmm. наверное. То есть, вот. это чувак,
0: который все равно или чевиха. Который не мыслит <с шаблонами.
2: Человек, да.
0: Человек, который не мыслит шаблонами. То есть он не будет приходить и рассказывать алгоритмы, которые он выучил у. Да, да. какого-нибудь Александра на курсе 2015 году. — Да, года. я
2: на собеседовании не буду спрашивать эти вопросы, которые общеобразовательные. — Типа расстояние от Земли до Луны, да. — О чем ты спросил? Давай представим,
0: что мы с тобой на собеседовании. — Давай. — Здравствуйте. — Здравствуйте, Роман. — Я вакансию вашу видел. Тут вы ищете вот... Ну давай, давай, театр абсурда. Перформанс-менеджера, вот. Мне, в принципе, интересно. Можете рассказать поподробнее? Ну, про вакансию, ладно, я слышал, окей. Да, вот задавай какие-то вопросы.
2: Да, расскажи про свой опыт.
0: Так, ну, блин. Ну это... и диджитал-директор синергетиков, в принципе. Не, ну, вообще мой опыт... Нет, это
3: долго. Ну ладно, не говори про Ну типа ла ла-ла, ла-ла, я тебе рассказываю
0: про опыт, да, и там ты выделяешь следующее, что там нужно, понятное дело, акцент расставить, что я начинал на клиентской стороне, работал только на клиентской стороне, и у меня был очень плавный рост, я начинал с еды, и вообще еда это моя большая. Вообще есть люблю. Да, то есть я сначала работал в сосисочной компании на производстве. Вот, да, потом, ну, в смысле. Нет, ну это правда.
3: Он реально работал, всем рассказываю. Да, да,
0: да. Дальше я работал в элементаре, который тоже фудтех, очень модный. Тогда у нас там были, ну, у меня были в управлении относительно небольшие бюджеты, но это уже тогда я научился там продвигать посты, там, SMM в полный рост и так Далее. А еще у меня в элементаре был рост э, не в зарплате, а в, в скопе работ, которые я делаю. Потому что я проактивный, прихожу, говорю, дайте мне имейлы, вот у вас имейлы говно, давайте я их сделаю лучше. <св-> и делал лучше, и мне люди отдавали ответственность. И в какой-то момент я понял, что блин, я слишком типа много всего тяну. Э, и как-то отклика никакого нету. Поэтому я вот, ну, давайте, я пошел. И вот я пошел в ЮКОС. Э, это огромная компания. Значит, там я был заместителем директора по маркетингу. Мне это очень там, приятно было, и у меня тоже там был рост ля поля. Тогда я увидел бюджеты, которые измеряются там, миллионами рублей. Я это все пощупал, там и так далее. Вот. А дальше я потом пришел в синергетик, где с нуля построил. Ну, допустим, опускаем синергетик.
2: Mm-hmm. Да. Да,
0: а... Нормальный чувак.
2: Да, расскажи, почему решил сменять профессию? Менять работу.
0: Блин, а что, интересно, вот такое? Какой не бы знаю. ответ э, ты бы хотел получить на этот вопрос? Типа, что мне нужны новые вызовы? Типа, вот такое? А,
2: ну, нет, на самом деле, этот вопрос скорее к тому, чтобы какую-то вернуть осознанность человеку, чтобы uh-huh. он понимал, что он вообще хочет. То есть он меняет просто потому, что там... Ему д- скучно, Денег да? нужно, uh-huh. скучно или, не знаю. Короче, тут важно понять именно вот этот момент, почему, собственно, он уходит там, где, где сейчас ему, uh-huh. что ему там не устраивает, а-ля uh-huh. там... Не знаю, я работаю с вебом, а хотел поработать с мобилкой Для uh-huh. меня это хорошее То есть Я говорю, uh-huh. да, типа, чувак, в твоей компании ты работаешь, нету мобильного приложения, а uh-huh. у нас есть uh-huh. И ты хочешь там получить навык, потому что это круто uh-huh. Работать с мобилкой в 2021 uh-huh. году, супер полезный навык И Ну вот, это... допустим, я да. ответил
0: на этот вопрос именно так Хотя я бы его отвечал, ну я бы на него, наверное, отвечал в разрезе там собственных целей, которые мне нужно родить еще Uh-huh. что есть там, условно, у меня цели на вот такое время, там, uh-huh. на какой-то временной период, и дальше я понимаю, что вот с такими компаниями, как вы, я там, разделю свои личные цели, uh-huh. у нас есть там вот, некий матч.
2: Да, ну дальше бы я спросил про то, что тебе хотелось вообще, uh-huh. чем, чем тебе нравится заниматься, и дальше был вопрос, про что тебе не нравится заниматься. Uh-huh. И, это, это, и два вопроса нужны для того, чтобы понять. А по факту, типа там... Что по факту? Ну, там по кабинетам или как, как вы понимаете что человек соображает а ну это, это да это потом дальше вначале короче первая часть интервью я всегда строю, я вокруг того что человек хочет какая у него мотивация mm-hmm. ну, почему понятно. он переходит то есть такие вот общие моменты а mm-hmm. потом мы просто проходим про алядпортолог про расскажите типа, бы как там как у тебя структура компании почему так как ты проводишь тест ну такие mm-hmm. стандартные вопросы технического такого характера то есть, как там...
0: я как я провожу тесты да oh. <laughs> Знаете, как это? Помните, как в этих японских были анонсы файтингов, знаете, такие, yeah. как вот, ну, представь себе, какое-нибудь аниме такое хой-хе! No, no, no. И там, типа,
2: там, такие, да, как проводишь тесты? Yeah. Там нужно, типа, ответить. No, я имею в виду, что техническим частью, да, выделяется отдельный блок, uh-huh. Но это на самом деле, ну, мне, я быстро достаточно понимаю, потому как человек рассказывает, То есть, если человек реально настраивал как бы сам руками, то там 2-3 вопроса, и, в принципе, все понятно. Как настраивал тесты,
0: ну, как проводишь тесты,
2: что такое хороший тест. Какая структура
0: компании, как отслеживал результаты. Структура компании – это что имеется в виду? Ну, грубо
2: говоря, как делишь компании, будь в ЮАКе или в Фейсбуке, как компания, по группам объявлений, да, объявлений, почему так, сколько объявлений в группе, такие, короче, вопросы. И... Ну, это такая, и про вторая часть, это про аналитику, то есть спросить, с uh-huh. какими системами работал, как трекал, сам настраивал, не сам, как это было okay. в компании реализовано, uh-huh. почему так, знаешь, и другие способы, как проводить там АБТ-тесты, как бы ты провел, ну и uh-huh. ряд таких каких-то задачек вопросов. Ну, mm. все, вообще честно, ну, на самом да, деле. Принципе, Меня да. первая часть ну, больше есть... интересует, Да, да, на самом деле я, я, я на первой части больше фокусируюсь, потому что как, как, бы, как будто люди, которые доходят до собеседования со мной, они уже прошли HR-скрининг, они уже прошли какие-то такие скрининг uh, по резюме. И в принципе, там... Ть- технике ч- человек, все понятно. Да, уверенный mid, middle, там, 3 плюс лет. Ну, блин, он знает, как, как вообще все, что делается. И тут, uh-huh. скорее, важно именно. Больше
0: как, по ценностям
2: людей. Больше да, по подбирать? ценностям, больше по майндсету, больше по тому, как вообще, что он хочет. То есть, вот вопрос, что ты хочешь, это. Ну, очень... Хочу си... работать в корпорации. Сильный вопрос, Хочу
0: да. быть the, the stupidest in the
2: room. и когда человек отвечает на... А это осознанно к этому проходит, а не просто там а какие-то такие простые ответы, то ему гораздо легче влиться в компанию, и мы тоже понимаем, что мы можем дать ему. То есть мы не можем mm-hmm. дать ему там через знаю, через год быть там директором по маркетингу, ну вряд no, ли. Логично. Вот, да. но, но вдруг у него такие амбиции, и значит ему не, нам не по пути, потому что так или иначе он будет это как-то проявлять эту mm-hmm. mm-hmm. штуку, которую он захочет. А когда человек говорит, что вот там я так это хочу, вот это, вот это, и мы находим меч между тем, что он хочет, и он хорошо говорит и или, Или наоборот,
3: он ничего не говорит и пришел да. под выигрыш, так вот. Да, 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 да. И то, все же понятно, из первой части.
0: Да. Да, Знаю
3: такую историю просто. Вот. И это важно. Мне кажется, она намного важнее, потому что тебе потом работать с человеком, а не с инструментом. С инструментом. Ну да, тоже. Да, да, да. И весь фокус-то команд, которые побеждают, они как бы состоят из людей, которые между собой классно. Взаимодействует, потому что вся сила в том, чтобы как бы было именно то взаимодействие. По технике там разбора- раз- разобраться можно 10 раз. Я не говорю, что это все неважно. важно. Так сейчас ты просто
0: 3 плюс лет, кровь на пальцах, три нервных срыва. Бессонные ночи, изменение ставок в 6 утра, потому что запустил на Америку. Ты сейчас, блядь, не надо, пожалуйста, начинать. Вот этого. Нет, но на самом
2: деле я поддержу ванин тезис. Скорее, я тоже. Смотрю на то, что... Ну, в целом, всегда как бы поддерживался такого, и мы и в шейфе так, в принципе, нанимали, и тут отчасти тоже, что если человек адекватный, если человек как бы понимает базово, все разбирается, и... Uh, он но чего-то не знает в технических моментах, то всегда проще, как бы, есть. есть забрать, да. да? Да, всегда есть, блин, команда людей, которые У вас там, вот да, там пол разбираются. людей, да, пол людей даже если бы я, даже не было это пол людей, всегда есть uh, Facebook, всегда можно платную презентацию, у кого-то кто знает, просто с ним пообсуждать это, поговорить, и все, человек знает. Ну, mm-hmm. или на корняк, там какой-то курс, еще что-то. То есть, эти хард-скиллы докупаются. Но. Когда человек базово, там, не знаю, устал, базово ему это неинтересно, он вообще про другое, и вообще ему не хочется в этом быть, ни, ни, как бы не горит этим и так далее, то mm-hmm. тут уже гораздо дороже и сложнее его вот смотивировать. Mm-hmm. Чувак, давай там поговорим Ну да, этим. яблоко
3: груши не станет. Да, ну, да, 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 еще куча энергии потрачена на найм, потом да, никак да. фит не происходит, потому что ему некомфортно, например, или команде некомфортно.
2: Да, угу. такое, поэтому важно, ну, моя задача на собеседовании именно вот выявить, ну, помимо технических, как бы, я проверяю, насколько он, угу. насколько то, что написано в резюме, соответствует тому, что он говорит, потому что, ну, наверняка, есть кейсы, когда люди там приписывают себе, что они там дофига какие-то крутые, а на деле он путается в каких-то понятиях, и у меня был кейс давно, еще в шефе, когда мы собеседовали, человек, который, ну, как бы маркетолог интернет-маркетолог, но путался в том, как выглядит кабинет там мог сказать, что напутать. Может быть, из-за волнения, но это выглядело очень так прям неуверенно. Uh-huh. — вот, Типа как... пополнение рекламного кабинета карты ВКонтакте, в Фейсбуке, да? Типа вот что-то такого,
3: да?
0: Ага. Да-да-да. — Приколдессы, приколдессы, ребята. Я
3: вообще обожаю таких персонажей. — Чего делать, если человек хочет к вам попасть? Писать, звонить тебе или на сайт ходить?
2: — Да, вообще можно писать мне. — Есть короткий путь. — Да, есть короткий путь. Но на самом деле не так важно, как есть на сайте... Яндекс, работа, э, позиция, э, и также, да, можно мне написать, что там некоторые вакансии, есть, которых может не быть. Брайан в перформансе мы их не анонсировали еще. Угу. Вот, э, Эксклюзивчик. И, да, да. Вот. А так да, мы чисто нанимаем перформанс э, ребят и с удовольствием всех примем собеседование. Вы уже знаете, как пройдет. Да. Готово. Да, уже есть лайфхаки. Прекрасно,
0: прекрасно. Слушайте, ну еще очередное подтверждение тому, что мы в правильном направлении по жизни двигаемся. В плане того, что, ну типа перформанс-маркетинг, перформанс-маркетинг, рознь, ROAS, CPC, CPA, CPM и все остальное, но в конце концов люди работают с людьми, это, конечно...
2: Да, ну на самом деле люди сработают с людьми, пока выполняются пока, планы Пока, ну понятное и дело, KPI. Платный, планы и
0: KPI там никто не отменял, понятное дело, да, но... Все равно, если там 40% времени это больше такая менеджерская история, да, и она не то чтобы как это. Она невынужденная. Даже mm-hmm. точнее так, вынужденная.
2: Ну, нет, она не вынужденная. На самом деле, это очень такая, как бы гибкая история, зависит от того, что человек хочет. Потому что, ну, у нас есть люди, которые только занимаются перформансом. Например, mm-hmm. мы это неинтересно. Но скорее, чаще с нами люди работают, ну, я, с людьми работы которым интересно и это, и то, mm-hmm. и как-то все совмещать, и развиваться в разные стороны. Потому что ну, такая есть возможность, и по сути, если ты хочешь это делать, то welcome. Только все будут рады. Да.
0: Вот такой вот крутой у нас получился подкаст про найм. Прекрасно, прекрасно. Да. да. Про то, как попасть через постель в Яндекс. Да,
3: да, да. Как расти, развиваться, проходя разные этапы и работать и про с прекрасными то, как, людьми. Как считать расстояние от витроны.
2: Она, кстати, посчитать будет. Да. Мало ли, надо спросить.
3: Нет, ты будешь спрашивать. Что-то. Ты будешь спрашивать, а я знаю, я знаю. И придет к тебе человек, скажет, я слушаю вас подкаст, я готов это на все вопросы. Да, и да, будете два часа общаться про планету.
0: Супер. Ну что, ребята, давайте заканчивать. Вы слушали подкаст Смородина, Спасибо большое, что вы дошли до этого момента. Опять же. Да. Поставьте нам, пожалуйста, хорошую оценочку там, где вы слушаете подкасты. Если это Яндекс Музыка, то обязательно нажмем лайк.
3: Mm-hmm. Ну и самое главное подписывайтесь на телеграм-канал, Обязательно столько всего интересного, всякие инсайты, и еще, наверное, будут, еще будут еще смешные будут. нарезки.
0: Смешные нарезки. О, да. Да, все будет. Смешные нарезки.
2: Тикток из ТикТоков будет.
0: Торгет засудим.
2: Ну еще важно не забывать, что Яндекславке доставка. От 15 минут.
3: Прекрасно.
2: А еще скоро в продаже арбузы.